0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe hier beim Romans Dusk Podcast. Hallo Victor.
1: Hallo Benny. Hallo, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich Ansgarbe. auch, wieder mit
0: dabei zu sein. Ich freue mich, dass du mit am Start bist mhm. hier. Ähm, ist ja mittlerweile auch so ein Staple, dass wir zu zweit hier öfter mal aufnehmen. Dadurch, dass in der Summer Season mhm. Leute im Urlaub, im Urlaub sind, sind oder halt äh, schlafen müssen. Ich glaube, ihr könnt selber zuordnen, wer schläft, wer im Urlaub ist. <lacht> ähm, also schöne Grüße an Henry im Urlaub. Ja, und... <lacht> äh,
1: Warme Träume an Warme Träume, nee, sanfte Träume. Sanfte,
0: entspannte Träume mhm. an den guten Two gay. Ähm, Auf jeden Fall
1: die euch natürlich auch äh, von ihren Arbeits bzw. Urlaubsplätzen ganz herzlich grüßen Davon absolut sind wir überzeugt nicht dass wir den jetzt am Ende äh, Sachen in den Mund legen und Henry uns demnächst anschreibt und sagt
0: was das habe ich doch gar nicht gesagt ich habe niemanden gegrüßt das sofort zurück hey, könnt ihr bitte die Folge einmal cutten und wieder raus also einmal rausnehmen das kurz rausschneiden ja. oder mit so einem bipen zensieren damit man ja, das Geht nicht ja hört nicht. aber ähm wir legen den öfter doch mal was in, in den Mund. Haben wir das nicht öfter? Also Im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, das war jetzt falsch. Ja, aber meistens so. halt immer,
1: immer äh, im Rahmen von äh, denen ein gutes Image zu machen. So, oder?
0: Ja? Ah, ich glaube, wir ja. haben auch manchmal, manchmal haben wir sie, glaube ich, auch schon geärgert ein bisschen. Ja, doch.
1: Ja, aber das hat die doch auch nur sympathischer in den Augen der Zuhörer gemacht. Wie
0: äh, war nochmal die eine Folge, wo ich nicht mit dabei war, wo man dann noch so ein bisschen gelästert hat über die Person, <lacht> die nicht da war. So, wer, Was war da nochmal, Benny? war ein Lappen oder ist ein Lappen mm, oder so? War das nicht der Hashtag oder so mm, der Folge? Mm, so, I don't know. Ich glaub, so das Hoffnung. Haben, ja, der nee, hört sich die Folge bestimmt nicht an.
1: Nein, das waren bestimmt die Zuhörer, die sich absolut, da einen Spaß erlaubt absolut, haben, bestimmt. die dann aus irgendeinem Grund diesen Hashtag verbreitet haben. Also ich ja, weiß ganz random.
0: Ne, war. So. Ja, absolut. Also
1: Ansonsten frag mal Tuga. Also ich glaube, der hat das irgendwie in die Welt gebracht. Also Immer noch. Ich weiß
0: nicht, welche Folge es war. Ähm, wo Tugai abmoderieren sollte. Ganz am Ende, Pizza kam irgendwie an und ich meinte, ja Tugai, ich gehe gerade bezahlen, moderiere du mal ganz schnell den Podcast ab. Und Tugai dann so, ich weiß aber nicht, wie das geht. Ich komme nach zwei, drei Minuten wieder. Ja, sorry, ich habe es nicht hingekriegt. Und dann habe ich mir <lacht> mal angehört, was Tugai so gesagt hat. So, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Wie macht denn, wenn die das nochmal, wir machten denn das normalerweise, weil er das abmoderiert? Hm, er hätte nur tschüss sagen ja, er müssen. Er hat einfach so, ja, hm, keine Ahnung. So, ja, das wird jetzt ein Geheimnis, Benny wird nicht wissen, dass, dass wir jetzt hier geredet haben. So, deswegen hier, ähm, das, das wirkt jetzt auch so, als ob der da Drogen kaufen würde bei dem, vielleicht hey, ist das gar kein Pizzabote. Und, und dann komme komm ich wieder rein, ja, Benny, ich habe es nicht hingekriegt. So, Schön, also. wir sind
1: mittlerweile so alt geworden, dass wir unsere alten Podcast-Folgen zitieren können. Ja, das ist wunderbar. Also das war
0: wirklich ein Moment, den habe ich halt auch vielen Freunden dann gezeigt, weil das einfach so witzig war. Du musst One Piece nicht verstehen, um darüber lachen zu können. <lacht> Äh, ja, ich müsste mal wieder raussuchen. Ich hatte es, glaube ich, einem Freund bei WhatsApp auch geschrieben. Also müsste ich mal gucken, welche Folge das war. Dann kann ich das in die Kommentare packen. Dann könnt ihr euch äh, dieser genüsslichen Folge gegen Ende auch nochmal, äh, ja, ja. Bleib gönnt. bis heute
1: dabei, Tugai, eh, äh, Unterschätztes Entertainment-Potenzial. Absolut, auf
0: jeden Fall. absolut. Also, wenn, ja. wenn ihr wüsstet, was dann für Statements manchmal rauskommen, gewollt oder auch ungewollt, aber Comedy Gold ist das. also das kann ich reden, ey. Deswegen schade, dass er so unregelmäßig beim Podcast dabei ist. Ja. Aber... Manche Leute haben halt real
1: life nicht so wie Benny und ich, die mhm. eigentlich ja den ganzen Tag halt im Endeffekt hier sitzen und podcasten.
0: Absolut. Wir so. machen nichts anderes. Nee. So ist es ist nur hier auf dieser Couch sitzen. Wir sind hier festgenagelt, festgeschweißt. Na, aneinander. so absolut, dran, ja. so
1: Zusammengeschmolzen. Sehr mäßig, mäßig. So wie, 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 ähm, wie hieß es denn noch mal? Äh... Kark? Nee, Turner. Aus äh, Turla, Scrubs? Aus Turla, Turla war Scrups. das, genau. Staffel 7, Folge
0: 11, die tolle, ja. tolle Folge mit. Boah, das war sogar eine richtig coole hier. Mein Märchen. Ich finde, das boah, war der so. Zeitpunkt,
1: wo man gemerkt hat: so, alright, sie sind mittlerweile in den Finishing Lines. Hier wird jetzt experimentiert. Es kommen seltsame Folgen wir raus. Die können machen, was wir ja, wollen. Ja, genau, so. die können machen, Ist was sie wollen. Egal. Und dann kam sowas dabei raus. Hammer, ich fand die Folge mega cool. Ich fand die ein bisschen bizarr und vor allen Dingen auch ähm, fast schon ein bisschen seltsam, dass da am Ende nochmal wieder so eine tragische Moral reingeschoben mhm. wurde. Weil ich meine, am Ende ist wieder jemand gestorben. Äh, oder irgendwas. Nee, ist wurde die Person nicht passiert. sogar gerettet,
0: weil die dann durch dieses Märchen herausgefunden haben, Echt? was die Krankheit ist. Das oh, war es so ein Geistvieh. Oh, jetzt haben wir die Folge gespoilert. Ähm, oh nein, wir ja. haben eine Scrubs-Folge gespoilert. Und was war? Wie könnt ihr nur...
1: Um, ich kenne die Namen leider nicht, sonst hätte ich jetzt spoilern
0: können, wessen Bruder stirbt. Boah, das sagen wir nicht. Das ist. Aber Staffel 3, Folge 14, schaut es euch an. Ja, in Staffel 3, mhm.
1: Folge 14, werdet ja, 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 damit ist eigentlich die ganze Folge trotzdem gespoilert.
0: Ja, aber es ist trotzdem eine coole Folge. Also die Folge muss man öfter schauen, um sie besser zu verstehen, weil es gibt so viele schöne versteckte Barry uh, Barry's very smart, das ja, könnt ihr ja. beim ersten gucken. Ich Nein, be beim bekomm. ersten gucken verstehst du es, aber beim zweiten gucken verstehst du so ein paar Sätze, ja, die vorher gesagt werden und dann realisierst du, ah, okay, das deswegen macht der Charakter das und das mhm. und deswegen sieht der Charakter so und so aus. Also es mhm. ist schon ein Unterschied. Und da, das finde ich normal, wenn du sowas beim ersten Gucken halt nicht verstehst, weil einfach du den plot Plottwist nicht kennst und wenn du den nicht kennst, gibt es ja auch nichts, worauf du achten kannst. So Ich habe zum Beispiel mir gestern nochmal die Schlussszene von Titanic angeschaut, weil anscheinend, irgendwas in den YouTube-Trends war, wo irgendwelche Leute wieder das Titanic-Wrack sich angeschaut haben nach 15 Jahren ja oder so. ich ja direkt
1: am Start, wenn es um YouTube-Trends geht.
0: Und dann habe ich äh, Fand ich schon wieder sehr, sehr traurig, was ich da gesehen habe. Und ich habe lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass Rose am Ende halt stirbt, am Ende des Films. Weil sie kommt dann ja in diesen Ballsaal von, von der Titanic und da sind dann alle Charakter, die halt auch verstorben sind in dieser Nacht. Und dann klatschen alle und du siehst, eine du, also so ein Charakter nicht klatschen. Und mir ist dann erst aufgefallen, hey, das ist der Kapitän, der erst als Letzter anfängt zu klatschen, weil entsprechend halt wie auf dem Schiff, ist halt der, der mit seinem Schiff halt untergeht und als Letzter halt da bleibt. Und wo ich mir auch dachte, ja, das ist ein
1: symbolisches Wie ein ist das am Gestern. Ende noch mal, Ist da nicht jemand auf der Tür oder so weggeschwommen?
0: Ja, das war ja dann schon vom Schiff. Also da waren sie ja nicht mehr auf dem Schiff.
1: Aber wer war das denn? Rose oder? Also ich habe den
0: Film nie. Die, also ich glaube mittlerweile, den Plot kennt jeder, deswegen falls
1: ihr es nicht hören wollt. Klick, Wie waren denn die beiden Personen, die da am Ende im Wasser waren? Das sind
0: äh, Leonardo DiCaprio, also Jack und halt Rose, was halt, ich weiß gar nicht, welcher Schauspieler das ist. Und, und wer hat jetzt äh, losgelassen? Ähm, das Girl, hat, ah, das Jack Girl. Los, hat, hat Jack losgelassen und Jack ist halt dann ins Wasser gefallen. Und ah, verstorben. okay, und
1: warum ist das Girl gestorben?
0: ne die ist nicht gestorben, die hat dann überlebt. Die ah, war okay. auf der Tür halt dann. Die ja, genau, aber
1: wieso war dann diese Ballszene vor Shadowing? Weil du weil meintest ja, dass sie stirbt oder nicht?
0: Ja, sie stirbt am Ende halt.
1: Ah, ganz am Ende. Ganz am Ende, also weil der Frau Film spielt stimmt.
0: ja also zumindest in der Zeit, ich weiß nicht welches Jahr, das war 95, 96 oder so, dann wird dieser Tauchgang in der Titan bei der Titanic gemacht und dann finden, suchen die nach so einem Edelstein, dem was war es der Saphir des Meeres mhm. oder so bla, was unfassbar ähm, unfassbaren Wert hat. Und dann soll sich die Person melden, die auf so einem Bild gezeichnet wurde. Das ist dieses Draw me like one of your French girls. Der Meme. Und ah. äh, dann meldet sie sich halt, dass sie die Frau ist. Sie ist halt zu dem Zeitpunkt eine alte Omi. Und dann äh, erzählt die ihnen sozusagen die Geschichte von ihrer Zeit ah. auf, der auf der Titanic. Und dann ist sie am Ende des Filmes. Sie schläft halt ein. Und dann siehst du halt voll viele Bilder, was sie so damals alles gemacht hat. Alle die Dinge, die sie Jack versprochen hat, zu machen. Und dann kommt geht die Kamera halt wieder schön zur Titanic runter, die am Meer ist und dann restort sich das alles, wie es damals halt war und dann siehst du sie halt in diesen Ballsaal kommen und da stehen dann diese ganzen Charaktere entsprechend, die halt verstorben sind. Ah, an dem ah, Abend. Jetzt und ich habe das halt ich. nie gecheckt, bis auf, glaube ich, letztes Jahr irgendwann so. Jetzt verstehe Ah, sie stirbt auch, ach ja, die kehrt zu all denen zurück. Und die Uhr ist dann auch auf 2.20 Uhr, das war die Uhrzeit, als die Titanic gesunken ist, mm. und dann steht Jack da halt und wartet halt auf sie, und dann sehen sie so aus wie vor 80, 90 Jahren. Die Jahre Zeit stehen geblieben, genau. sozusagen. Und der Kapitän zum Beispiel, wie oft habe ich diese Szene gesehen? Ich habe nicht gecheckt, dass da der Kapitän auch steht. Ah. Und dann, dass er da klatscht. So, und ich habe den Film, würde ich mal überhaupt 20, 30 Mal gesehen. Also es gibt immer so kleine Details, die, glaube ich, einfach hm. nicht erkennbar sind. Und so nochmal, um zu Scrubs zu kommen, so ist das auch bei Folge 3, äh, Folge 14 von Staffel 3. Ähm, ja, soweit dazu. Ja. Äh, Den Bezug zu Schiffen und Meer und
1: Untergehen haben wir ja damit schon. Genau. established mehr oder weniger. Piraten. <lacht> Piraten. Und was
0: tun Piraten am liebsten? Piraten kapern am liebsten Schiffe anderer Leute. Oder sie sind irgendwie auf einer Insel voller Samurai und äh, wollen da. Ist das kein Bock
1: auf meine perfekte Überleitung Nein. zum Coverpage, Nein. ne? Na gut, dann nicht.
0: Ach, stimmt, es gab eine Coverpage. <lacht> ah, fuck. Scheiße. Wo ein ja. Schiff gekapert ja. wurde, mein guter Freund. Ja, ähm, explicit Language. Ja, stimmt, du hast natürlich absolute Recht. Da wird ein Schiff gekapert. Jetzt
1: frage ich mich, ähm, auf dem Bild, was ich hier habe, ist ja der englische Text äh, mit der Short-Term-Focused Coverpage-Series mhm. und... Was ich mich frage ist, im Original war da japanische Schrift? Also ist das Gesicht von dem Piratenkapitän, der dort äh, hockt, äh, ist das so oder so nicht gezeichnet gewesen oder haben wir das jetzt nur aufgrund unserer Übersetzung nicht gezeigt bekommen, weil die das weggekleant haben das oder wäre das eh frage. nicht da gewesen?
0: Das kann sein, dass das äh, durch die Übersetzung weggekleant wurde, denn ich weiß noch, bei Kapitel 668, diese Piratenallianz, wo wir die drei Sarkeschalen gesehen haben, das Grab von Whitebeard und Ace nach dem Timeskip, äh, da wurde nämlich auch eine Sarkeschale verdeckt, dadurch, dass halt entsprechend, oder da wurde irgendwas von den Sarkeschalen verdeckt durch, diesen, durch die Übersetzung. Im Original. Nee, nee, nicht im, im Original war es nicht Original. verdeckt. Genau, da war es ah. nicht verdeckt, sondern in der Übersetzung. Und äh, hier könnte es auch sein, dass es durch die Übersetzung entsprechend, dass dieses Gesicht da halt ein bisschen. Aber ich schätze mal, das hätte man dann erwähnt oder sich darauf fokussiert, wenn es ein Charakter gewesen wäre, der wichtig wäre. Oder sie, ja, oder sie wollten
1: es halt einfach sehr schnell rausbringen. Das kann ich mir auch ja. vorstellen, weil um ein bisschen Kontext zu bringen, man sieht halt Beiges Crew mit äh, hier Vito, hieß der Typ mit der Zunge und den Knarren, mhm. ne? äh, Die halt wirklich anscheinend ein feindliches Piratenschiff gekapert haben. Das erkennt man daran, dass eben der Dude, der da halt auch kniet, äh, so eine klassische Piratenkapitänsmütze anhat und auch die schwarzen Segel sprechen dafür, dass hier ja, klassisch äh, Räuber auf Räuber ja. getroffen ist sozusagen und, und der Stärkere halt überlebt
0: auch in hat. Der Übersetzung enemy ship successfully hijacked. Aber
1: enemy ship könnte ja auch marineschiff ja. sein, theoretisch. Ich weiß, was du meinst,
0: dadurch ist es nochmal ein bisschen
1: klarer. Ja. Äh, aber auf jeden Fall... Du hast Fall. natürlich
0: recht, so, es hätte auch was anderes sein, aber ich glaube, wie du schon sagst, durch die Piratenmütze, durch ja. diesen Hut, erkennt man dann doch relativ Sim. schnell, um was es hier sich hier handelt. Genau. Aber wie wir ja schon mal drüber diskutiert haben, geht es dann wohl doch zurück auf die Grand Line und nicht in die ja. neue Welt. Ne? Also... Was mich irgendwie wundert, weil es wird hier gesagt onwards to Thriller Bark und wir wissen ja, wo die Thriller Bark in Kapitel 924 war, ja. die ist halt nicht mehr im Fro Florian Triangle. Aber auf der
1: Karte, die Beige halt guckt, siehst du halt das Dreieck, genau. was wahrscheinlich eben dieses Florian Triangle ist. Ja. Wo auch ist ich ja.
0: wieder viele Leute jetzt schon äh, bei Reddit gehört habe, die denken, ja vielleicht taucht das Monster mhm. aus dem Florian Triangle wieder auf. Bla bla bla. eventuell kommt das wieder. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht ich könnte mir nur vorstellen, dass Oda uns wieder so einen Teaser davon gibt, einfach um die Diskussion am Leben zu erhalten, aber dass da am Ende kein Reveal kommen wird. Ja, es ist ja auch
1: die Kunst, das
0: Monster nicht zu zeigen. Natürlich, absolut das Monster. Ähm, und dann haben wir aber auch noch ähm, Infos ja über Lola. Die ist ja in der Cover-Story sogar mal aufgetaucht. Die ist aktuell ja in Water 7, zumindest zu dem Zeitpunkt der Cover-Story. Und Water 7 so wie ich das verstanden habe, ist ja in der Nähe des Florian Triangles. Ja. Also könnte sich diese Cover-Story halt vielleicht erst um das Florian Triangle drehen. Vielleicht hast du da dann so eine Mischung aus dem Thriller-Bark-Arc mit diesen ganzen Gruselsachen plus so einen Charakter wie Capone und seine Bande, wie halt so Mafia-Leute halt auf gruselige Sachen halten. Das ist halte. generell
1: die Frage, wie es im Moment im Florian Triangle aussieht, weil du hast ja, glaube ich, den Nebel, der wurde der kommt so, ne? Mhm. Aber du hast da ja jetzt nicht mehr den Shit mit Moria und der ja, Flabag genau. selbst. Die Bedrohung ist ja eigentlich Ja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Ist da noch dieses Monster, ist da nicht? Wenn es da nicht ist, dann gibt es da ja auch nichts. Also da gibt es da ja auch nichts, worüber man sich gruseln könnte. Oder, in dem oder Sinne. zeichnet
0: halt noch vieles, worüber man sich gruseln könnte. So.
1: Jetzt halt die Frage, ob sich vielleicht irgendwas
0: Neues im Florent ja. Triangle einge und das Schleusert. ist halt auch die Frage, bis die da halt erstmal ankommen. Ich glaube Richtig. nicht, dass Oda innerhalb von einem Panel sagt, Hey, wir sind wieder da. Sondern, dass das schon das ein oder andere Panel kosten könnte, kommen. bis man da halt hinkommt.
1: Nächste Coverstory irgendwie schon äh, Vorbeifahrt bei der Fischmenscheninsel ja. und dann nächste Coverstory schon äh, irgendwie für oder sowas. Ja, ich weiß, was du meinst. Wäre schon ein bisschen zu schnell, definitiv. Auf der anderen Seite, aber, aber wäre schön, na. wie du
0: jetzt schon sagst, wenn man die Fischmenscheninsel integriert es ist halt hier die Frage, ist die Reverie schon vorbei? Ist die Königsfamilie gerade eben auf äh, der Fischmenscheninsel? oder sind die noch in Mary Joa?
1: Das heißt, es wird der Moment kommen, wo Beige und seine Truppe so ziemlich 10.000 Meter genau über den krassesten Leuten der Welt sein werden. Also die auch noch das, alle dort versammelt sind. Das Wenn man an der Stelle so eine Teufelsruch gäbe, so weil das erinnert mich daran, bei Bleach gab es so einen Dude, der hatte eine Waffe. Der hat ein Schwert, das konnte er äh, ich, ich weiß gar nicht, was gesagt wurde, 15.378 äh, noch was Kilometer lang machen. Äh, aber es war nicht das das war so der Twist. Es war nämlich nicht die längste Waffe, die es gibt. Es gab anscheinend noch eine längere, sondern
0: die schnellste. Ist doch nicht broken oder so. Ne? Nee, überhaupt nicht. habe ich mir auch
1: gedacht so, okay, und es ist nicht mal die, die längste Variante anscheinend, aber die schnellste. Er konnte damit halt das so schnell sozusagen lang und wieder kurz machen, dass es im Endeffekt wie eine Distanzwaffe funktioniert mhm. hat. Und da stelle ich mir jetzt gerade vor, stell dir vor, der, du bist da direkt da drüber, auf der fisch und machst halt einmal so so und äh, spießt halt und alle
0: spießt auf. halt jemanden auf. Das wäre jeden schon, Fall schon cool. Ja. Das würde ich feiern. <lacht> und das so, so. Ähm, endet dann die Reverie. Nichts mit Revolutionären und der Weltregierung und der nee. CP0 oder so, sondern nein, Capone Bash ist eigentlich der Charakter, der dafür sorgt, äh, dass irgendein Random-Charakter aufgespießt wird. genau
1: Und dann alles in eine ganz andere Richtung geht. Da stelle ich mir jetzt gerade vor, es so wäre so das Äquivalent von einem Red Wedding oder so. So alle chillen so auf einmal fuck. Ja. So, oh mein ja.
0: Gott. Und dann hast du halt Motherfucking Capone, der hm, von Anfang an revolutionär war ja. und wusste, was er tat.
1: Weil ja. dann nämlich ich Sabo sagt, das war das Signal und alle ja. so, hä? Hä? Ja, was? So und wir als Leser auch so, hä? Das wäre irgendwie alles sehr cool. Hm, naja. Äh, von krasser, krasser, krasser Tinfoil, äh, Hast du doch was zur Coverpage?
0: Nö, nö. Ich freue mich einfach nur, dass das hier weitergeht mit Capone. Mhm. Dass wir halt Vito sehen, der schon Spaß daran hat. Also zumindest, er sieht immer sehr, sehr diabolisch aus. Und irgendwie, habe ich auch das Gefühl, der ist sehr, sehr grausam und äh, freut sich, dass sie jetzt Gefangene hier haben. So Wieder Action immer. ansteht. Genau. Und. Äh, ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, also das, ist das die rechte Hand von Capone? I don't know. Ist halt schon mit einer der einzigen named genau, von du ihm. Hast, am Ende hinten hast du noch Goti stehen. Das ist der, der ältere Dude, ne? Genau. Ja. So, mhm. Der aber wei weitaus hinten steht. Ne? So der, der neben Capone halt ist, ist halt eben Vito. Ne? Also irgendwie, ja.
1: Ja, wahrscheinlich ist er dann äh, mehr dafür verantwortlich, da irgendwie die Truppen ein bisschen zu befehligen oder ja. so. Weil du siehst ja im Hintergrund die Leute von Capone, die halt wirklich die Situation ja voll, vollständig unter Kontrolle haben. Absolut. Na, und die Frage ist ja eh, wie groß seine Crew halt ist, weil du musst ja eh bedenken, die Hälfte seiner Crew oder wenn nicht, seine ganze Crew ist ja in ihm drin. Mhm. Was ich mir auch übrigens weird vorstelle, wenn du halt so in der Piratencrew bist und dein Captain sagt halt, ja, that's the business so, du musst halt in mich rein. So und dann
0: aber das Coole ja. ist ja, er ist ja ein Schloss. Ja, klar. So, es ist halt, Also es ist zwar ein menschlicher Körper, aber innen drin ist es ja ein Fundament. Du hast Wände. Es sind ja keine Organe, in die du Es ist so schon
1: sehr abgespaced. Ab so. Absolut. Ich frage mich halt so, ist das cool, so für seine Leute da drin zu wohnen? Oder würden die lieber ja, glaub, draußen hat, sein? Ich glaube, es hat eigentlich
0: extreme Vorteile, weil wir haben es ja in Hulkick Island gesehen mit der Flucht, dass er halt seine ganze Bande eigentlich mhm. transportieren kann, und sie halt auch verteidigen kann durch seine ja, Big, big Father. So. Mm -hmm. äh, so, durch den. Und deswegen an sich finde ich das eine ziemlich coole Teufel. Nee, cool finde ich die auch. Äh, ich überlege mir halt immer so, wie no, Ja, Leuten klar, geht. ich glaube, so nah, <lacht> auf so einer nah, ja, wenn man es rein logisch betrachten würde, schon irgendwo ekelhaft, ne? Wenn die Frage man bedenkt, ist aber halt,
1: ob die mitkriegen, wenn er zum Beispiel wankt oder sowas. Ich hätte jetzt gesagt, wenn
0: er Chiffon bumst, aber
1: okay. Ja, oder so, sowas. Ich glaube so. schon, dass
0: die das mitkriegen, weil ich glaube so, es ist ja immer noch ein Schloss, das sich bewegt ja. und ich glaube, du merkst schon, wenn du im Inneren eines Schlosses bist, dass sich da halt alles bewegt. Auch wenn es so. sich hinlegt? Ja, wahrscheinlich, ne? Das ist aber mega Oder es ist halt alles. so gebalanced im Endeffekt innen drin, dass halt, das hast du ja mittlerweile bei so Kamerastabilisatoren ja auch, dass wenn da Bewegung ja. drin ist, zum dass, cool die Kamera, genau, dass die Kamera immer gerade bleibt, egal wie du sie bewegst. Und vielleicht haben, haben sie diese Technologie entsprechend auch in Capone Batchs Teufelsfrucht integriert. Und dadurch, auch wenn er sich bewegt, bleibt trotzdem alles gerade für die Leute, die drin sind. Also Funky
1: ähm, Shit auf jeden ja. Fall dort trotzdem coole Teufelsfrucht, die Absolut. hat. Absolut. Und äh, ich glaube, wenn du eins von der Crewmitgliedern bist, da ist das erstmal faszinierend, glaube ich. Die Frage ist auch, müssen die wirklich rund um die Uhr da sein ja. oder lädt er die praktisch nur rein, wenn er an Land geht? irgendwo hin, weil das ist ja der Überraschungsfaktor, ne? du, egal wo du hingehst, so, wenn es auch nur brenzlig werden könnte, nimmst du halt deine ganze Armee direkt mit, das ist ja praktisch die, die, die der Inbegriff von äh, so dreckig arbeiten so, was halt genau für so einen Gangsterboss der halt keine, keine Ehre bzw. keine, keine Regeln kennt, so passt das ja, sodass sie dieses äh, Pistole zum äh, Messerkampf mitnehmen, ne? Absolut. Das ist eigentlich schon ganz gut. Aber ja, kommen wir doch dann von der Cover Story. So langsam mal zum Fleisch des äh, Kapitels. Yes, yes, yes. Wir haben ja
0: diesmal seit langem, äh, was ich erstmal angenehm finde. By the äh, way, bevor wir anfangen, wir hatten noch äh, Fischmenschengate, Gate, den wir aufklären müssten, wo oh nein. wir letzte Woche darüber diskutiert haben, was denn Kawamatsu nun ist, weil er in einem Chapter normale Hände hatte und dann irgendwann nicht, aber bei seiner Introduction hatte der gute oh, Fisch heute an seiner Hand. Ah nein, die Doch, dann
1: später von oder vergessen äh, keine wurden. Keine Ahnung,
0: ob die vergessen wurden oder halt einfach aus der Perspektive nicht zu sehen waren. Auf jeden mhm. Fall bei seiner Introduction in 648, äh 948, sieht man Fisch heute an mhm. seiner Hand. Mhm. Ähm, ja. ja, einfach nur dazu, dass, dass er halt ein Fischmensch sein kann auch. Und wir haben ja auch da, glaube ich, festgestellt, selbst Hody, nicht Hody Jones, sondern hier der Jack, der jetzt ja zwar nur ein Mensch ist, auch keine heute hat. Aber Jack aber wahrscheinlich Halbfischmensch. Genau. Ist so.
1: so eben wie auch Dellinger. Ist, sieht ja, Also Dillinger sieht ja so vom, vom, vom Bau ähnlich aus wie Jack. Er ja. hat auch die scharfen Zähne. Ja. Er hat, wobei Dillinger hat ja glaube ich, ich glaub, noch. der
0: hatte, hatte der nicht die Haifisch, diese, diesen Buckel da hinten.
1: Ach fuck, der hat eine Teufelsfrucht gehabt. Nee, nee, der hatte. Der, der war konnte Fischminke. sich doch, nee, der konnte sich doch in diesen äh, Fightingfisch verwandeln.
0: Nee, ich glaube, weil das seine Rasse war.
1: Aber das war seine Rasse? Ja,
0: das war seine, das war seine Rasse. So rum war das dann. Weil okay, ich glaube stimmt. nicht, dass es Fische, also Fischteufelsfrüchte gibt. Weil die würden ja.
1: Aber, mh, weil was, mich, was ich mich jetzt frage, ist, hieß es nicht irgendwann, dass.
0: Er ist ein Human and a Fighting fish, Fishman.
1: Ah, weil irgendwann gab es doch diese Theorie, dass äh, Jorah, meine ich, seine Mama war. und ah, stimmt, stimmt. Ich meine, mach Weiß, sollte sein Vater gewesen sein. <lacht> Weil die ja auch irgendwie in diesem Familienbild so nebeneinander saßen und halt no. der Kleine dazwischen. Aber das macht ja gar keinen Sinn, wenn er ein halber Fischmensch ist. Nee. Und der hatte keine Fischmensch in seiner Crew sonst, ja. ne? Ja, keine Ahnung, ganz weirder Shit. Aber auch hier backtracken, äh, beziehungsweise sidetracken wir äh, jetzt wieder so ein bisschen woanders hin. Es geht nicht ja. um Joker. Wir haben die Karten mittlerweile alle zerrissen und weggeschmissen. Es geht hier jetzt um, weiß ich nicht, um den Dealer und den Besitzer des ganzen Casinos sozusagen. Äh, um Kaido und um die ganzen Leute. tun um die ganzen Leute, auch ein geiler Satz. Äh, nee, aber, um jetzt mal so langsam äh, in Medias Res und zum Kapitel zu kommen. Äh, was ich gerade schon sagen wollte, was ich sehr schön finde, zumindest in diesem Kapitel, ist, dass wir seit längerer Zeit wieder eine durchgängige Handlung erzählt bekommen. Mhm. Wir haben keine wechselnden äh, Handlungsplätze, wir haben halt ein... Backflash natürlich. Also, wir Flashback. Gehen in Flashback meine ich ja. Wir, haben, wir gehen in der Zeit zurück. Äh, aber zumindest gehört das halt alles zu einer Narrative, was ich äh, erstmal begrüße. Ähm, und ja, bevor ich jetzt wirklich in die ganze Story so reingehe, Benny, wie fandest du denn insgesamt das Chapter oder? Wie hat's ich dir kann so mich gefallen? dem
0: eigentlich nur anschließen. Ich fand es cool, dass ein Ort abgearbeitet wurde und nicht Sprünge stattfinden. Wir haben zwar ein also Flashback und wir haben die Gegenwart zwar in diesem Chapter, aber es ist halt alles miteinander so verwoben, dass halt wie der Titel schon sagt, die Story von einem bestimmten Charakter erzählt wird, in diesem Fall halt von einem bestimmten Fuchs, über den mhm. wir gleich noch sprechen werden und dass es das alles halt full circle geht und dass wir da nochmal erklärt bekommen, so okay, was hat's mit Kawamatsu auf sich, was hat's mit dieser Brücke auf sich, was hat's mit Gio Kimaru und Kawamatsu auf mhm. sich und Warum ist Jori da auch mit dabei und was hat Odens Schwert damit zu tun? Und
1: warum hypen spanische Editoren irgendwelche Chapter schon vor ihrem Release? So sieht's aus. Und das alles wird hier in diesem Chapter besprochen. Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von One Piece. Für alle Leute, die da was geguckt haben, ja.
0: Aber mega cool war, war manche Bildkompositionen, die mir so aufgefallen sind. Unter anderem direkt auf der ersten Seite, wo wir halt einen Kawamatsu sehen, der halt Hiyori am Suchen ist. Und du im Hintergrund, ich stelle es mir halt schon sehr, sehr orangefarben vor, mm. wo so eine Sonne, die langsam untergeht, die aber von dem Nebel der ganzen Fabriken und so halt eben, ja, vernebelt gedämmert ist. Äh, sehr schön gemacht. Dann halt auch diese Frustration in Kawamatsus Gesicht, den wir ja doch eigentlich als einen sehr coolen Charakter kennengelernt haben, der ja nicht leicht aus der Fassung zu, zu bringen ist, hier aber voll, voll verzweifelt ist, am Weinen ist, gleichzeitig halt bereit ist, sich halt umzubringen, wenn er halt entsprechend Hiyori nicht findet, weil er seiner Pflicht eben nicht nachgeht. Ähm, gleichzeitig auch ein bisschen grausam von Hiyori innerhalb von so einem Satz, das Ganze abzuhandeln, so im Sinne von so, ja, ja, mir wird schon gut gehen, mach dir keine Sorgen, ich bin weg. so Und wenn man sieht, was hier äh, Kawamatsu passiert ist, finde ich das schon sehr, sehr grausam. Trotzdem, die Dynamik zwischen den beiden ist dann doch sehr süß zu beobachten, wie so halt ein älterer Bruder mit seiner kleinen Schwester halt reden würde, so, ja, komm, ich trage dich. Und sie dann so, mm, ich bin kein Kind. Und er so, ja, aber dafür redest du aber wie eins. Mhm. <lacht> das fand ich schon ziemlich cool gemacht. Und äh, ich freue mich, mal zu sehen, weil aktuell ist er ja schon einer meiner Lieblings neun roten Schwertscheiden. Und daher fand ich das Kapitel angenehm, weil es hat sich ja schon sehr stark auf ihn fokussiert und wir haben ihn besser kennengelernt. Und ich habe auch hier das Gefühl wir kennen Kawamatsu mittlerweile besser als irgendwie so einen Denjiro oder einen oder Reisung. Kinemon. Oder Kinemon, den wir halt schon seit Denjiro 300 haben wir noch nicht gesehen. Kan äh, nicht Denjiro, sondern <lacht> äh, Wie heißt denn der Pinseltyp? Ah, äh, äh, Kanjuro. Kanjuro, genau. Ja. Die Stimmt. wir ja seit fast 300 Chaptern im Manga haben. Und von denen wir halt sehr wenig aktuell noch wissen. Ich würde mal behaupten, Kinemon ist der, von dem man mit am meisten weiß. Aber an zweiter Stelle ist für mich hier gerade Kawamatsu. Weil irgendwie der als Charakter eine Story kriegt, einen Hintergrund. so Und seine Mission scheint ja genau wie die Mission von ähm, Kinemon und Co. unfassbar wichtig gewesen zu sein, weil er sollte Hiyori beschützen. So Er hat halt die Aufgabe bekommen, das zweite Kind des Kusuki clans zu schützen. Und,
1: äh ja, deswegen musste er anscheinend in der Gegenwart bleiben. Das war ja dann sozusagen die genau. Grundlage für den Plan. Ja, äh, also ich stimme dir da auch zu. Ich finde gerade durch das Chapter, wo Kawamatsu halt als ein. Äh sehr emotionaler Charakter für mich auch geprägt, der halt viel eben weint, der viel verzweifelt, der eben auch äh, sozusagen nicht nur dieser dicke lachende Dude ist sozusagen. Das, ähm, ja, ich will nicht sagen, das hätte ich nicht erwartet, aber ich finde, das kommt gut rüber zumindest und gibt mir, wie du halt auch sagst, so mehr Verständnis für den Charakter, wo ich halt auch schon mittlerweile das Gefühl habe, eigentlich weiß ich schon alles jetzt über den, was über den zu Wissen sein soll.
0: Was auch so. schon eine unfassbare Kunst ist. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass innerhalb von, weil wie viel Screentime hatte jetzt Kawamatsu? Ich würde mal behaupten vielleicht zwei Chapter richtig, wo er was macht. Aber der Trick so. ist
1: ja, dass, äh, was ich damit, wie ich das ja auch gesagt habe, ich meine halt, jetzt weiß ich halt alles, was man von ihm wissen braucht. Die Sache ist, ich habe jetzt von Oda, aber auch nicht die Erwartung, dass äh, er da jetzt noch tiefer geht oder nein, nein. dass er das noch weiter Aber das meine ich halt,
0: dass du es in so kurzer ja. Zeit mit so wenig Seiten hinkriegst, einen Charakter so interessant zu gestalten, dass er entsprechend bei dir zumindest die Infos, die du haben wolltest über ihn, halt auch bekommst und dir denkst so, ja, jetzt reicht's. Ja, das ist halt der Unterschied. Genau. So, ich
1: ich meine nicht die, die ich haben will, sondern die, die äh, wo ich verstehe, dass oder will, dass ich sie habe. Mhm. So und äh, das ist es halt, ich weiß jetzt, okay, das sind die Facetten und die Aspekte, auf die Oda eingehen wollen wird. Er hat mir sozusagen sein, um es so ein bisschen in universitären äh, Dingern zu sagen, so wie man es immer bei uns äh, eingeprügelt wird, wenn ihr eine Hausarbeit oder so schreibt, müsst ihr immer erst eure These, eure Fragestellung formulieren. Und bei Kawamatsu hast du halt, finde ich, durch dieses Chapter diese Fragestellung dann halt schon formuliert. Er ist halt jemand, der von der Duty getrieben wurde, von Anfang an, die eben Hiyori zu beschützen und, ähm, dann ist Hiyori halt von ihm gegangen, woraufhin er halt sehr starke Schuldgefühle hatte und sehr starke Verzweiflung ihn halt heimgesucht hat, äh, die eben ihn dann dazu geführt hat, im Endeffekt sein Leben dem zu verschreiben, diese Waffen irgendwie zu kriegen. So Und dann wurde er ja, äh, ja mehr oder weniger durch noch mehr Unglück schlussendlich gefasst und nach Udon gebracht. Und ich finde, genau das ist halt, glaube ich, diese Story. Und ich würde mich jetzt sehr, sehr wundern, wenn Oda da noch mehr Aspekte reinbringen würde, wenn er den jetzt noch weiter charakterisieren würde, was er könnte. Er könnte ne, ihn jetzt zum Beispiel noch tiefer machen, er könnte ihm noch mehr Motive geben, ihm zum Beispiel so, sowas geben wie, ja, äh, am Anfang war ich traurig, dass Juri weg war, aber irgendwann war ich erleichtert, dass ich diese Bürde zum Beispiel nicht mehr tragen musste oder sowas. Aber ich weiß, das kommt nicht, weil das hm. ist halt One Piece. Also wir wissen halt, wie die Story geht. Es ist genau der Punkt. Deswegen, es ist die
0: Frage, wie wichtig ist dieser Charakter ja, für die ganze natürlich, Narrative. Natürlich. Und wie du schon sagst, oder weiß genau, was er will, was für Infos du haben sollst. Genau. Die hast du bekommen. Damit es funktioniert, funktioniert, was funktioniert, er machen will. Aber gleichzeitig will. ist es halt so, wer ist ein wichtigerer Charakter, wie jemand, der der Strohhutbandel beitritt oder natürlich. möglichen Endgame-Charakter wie jetzt Blackbeard oder einer der Admirale, dann würde da sicherlich noch mehr Tiefe kommen, weil einfach dieser Charakter über einen längeren Zeitraum relevant sein muss. Aber für diesen Kosmos des Wano-Arcs ist jetzt Kawamatsu schon einer der Charakter, der mehr flashed out ist als Auf jeden Charaktere. Fall. wie Ja, selbst einen Oroshi, Für den ist so, ja gut, du weißt, dass er scheiße zu seinen, zu seinen Einwohnern ist, du weißt, dass er egoistisch ist, du weißt, dass ihm alle anderen egal sind. Und das sind die Infos, die du über ihn brauchst. Mehr willst du nicht, aber es ist halt so, das waren Dinge, die man schon vorher geahnt hatte, dass das ja. so ein Charakter ist. Und ich fand es dann schon eine positive Überraschung, dass ein Kawamatsu dann doch, ähm, ja, äh, die Eigenschaften aufzeigt, die du eben genannt hast. Also das auch diese, mit dieser Opferbereitschaft und sich Vorwürfe machen und dieser von Duty getrieben sein. Deswegen, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und, ähm Vielleicht bekommt er ja auch irgendwie im weiteren Verlauf, gerade in dieser finalen Schlacht, nochmal für sich selber als Charakter die Möglichkeit, seine Duty zu erfüllen. Weil klar, er hat jetzt Hiyori hier wieder, wieder getroffen, aber es war ja kein aktiver Versuch, sie wiederzufinden. Ich habe eher das Gefühl, das hatte ich zwar vorher vermutet, dass er Hiyori gesucht hat, aber er hat wohl den Fuchs gesucht. Weil da wusste ja. er, dass er da halt ist. <lacht> er ist ja extra zu dieser Ohagi-Bridge gekommen und entsprechend genau,
1: das war sein erster Gedanke wahrscheinlich, eben dahin zurückzugehen und eben zu gucken, ob eben sein guter Freund sozusagen immer noch da ist, der ja seit den ganzen vielen Jahren nicht wusste, warum er nicht wiedergekommen genau. ist. Ne? Und
0: dann hätte er 100 pro Hiyori gesucht, weil das genau. ist immer noch seine Duty, die der Dude hat. Es hat sich jetzt eins zum anderen gewendet, er hatte Glück, dass Zorro halt Hiyori schon gefunden hatte oder beziehungsweise, dass sie als Komurasaki eben ähm, überlebt hat. Ist halt da die Frage, wie ist sie dann auf Kiyoshiro getroffen? Da bleibt nämlich noch viel offen in dem Sinne. Das wird ja nicht hier erklärt, wie Hiyori alleine überlebt hat. Was hat sie gemacht? So. Generell
1: bleibt da viel offen. Eben die Frage, warum sie von zu äh, abgehauen ist so ja. irgendwann. Also, also das kann ich,
0: also das mit dem Abhauen war ja, glaube ich, weil... Kawamatsu ihr ständig Nahrung gegeben hat und dadurch ja selber gehungert ja, hat und sie ja. nicht wollte, dass er sich für sie opfert und das so. Das ist schon echt dumm. Ja, also es das ist halt ein 13-jähriges Kind, ne? Das darf ja, man ja halt entsprechend
1: Ja, Aber ich weiß, es ist dumm. Ja, natürlich. Also, das ist wirklich dumm. Also, Oder ja. das
0: ist das, was erzählt wurde, und keine Ahnung, vielleicht. Ich denke mir ja immer noch irgendwas ist halt mit Kyoshiro, ja, Genjiro, genau, irgendwas muss da halt noch sein, weil es kann nicht sein, dass wir immer noch nichts von diesem neunten, ja. der roten Schwertscheiden wissen. Also, I don't know. Ja,
1: gesagt, ich kann mir halt vorstellen, dass es eben was mit Kyoshiro zu tun hat, dass sie Kawamatsu verlassen hat. Die Frage ist halt, warum durfte sie Kawamatsu nicht sagen, dass sie im Endeffekt in Sicherheit geht und äh, er sozusagen deshalb, durchdrehen musste, so, mhm. das macht halt keinen Sinn, also auch mit 13 bist du definitiv äh, advanced genug, um zu checken, dass äh, dieser Mensch sich halt aufregen wird und eventuell halt sogar Sepuku begehen wird oder sonst was, weil das in eurer Kultur halt verankert ist. Mhm. Insofern also, nee, das finde ich ziemlich dumm, wenn das der einzige Grund war, dass er ihr Leid getan hat oder sonst was, äh, das würde ich jetzt nicht akzeptieren, beziehungsweise würde ich dann nur akzeptieren, wenn Hiyori dann auch für den Rest der Geschichte als unsensible, dumme Person dargestellt wird, die ihm keine Ahnung hat, wie man mit den Gefühlen von Menschen das umgeht. Dumm
0: hast du sehr schön betont.
1: Ja, aber es ist halt, finde ich, genau das so in dem Moment. Victor mag keine
0: dummen Menschen.
1: Ach, nein, darum, es geht mir nicht darum, dass ich dumme Menschen nicht mag. <lacht> äh, diese dumme nur, Menschen frustrieren mich.
0: Ich mach, mach, mach da nur Witze. Sie frustrieren ach, ich mich. Ich nee, so schön, dass du es betont hast. Dumme Menschen. Ja, so. immer
1: diese dummen Menschen. Das ist doch wirklich so. Keiner braucht sie, aber manchmal müssen sie sein. Ach ja, na gut. Äh, wie du aber richtig formuliert hast, äh, ich bin da auch gespannt drauf, wie das zwischen den beiden halt weitergehen wird, ob wir durch dieses Verhältnis zwischen den beiden daneben auch erfahren, welche Gründe genau dazu geführt haben, dass sie zu Kyoshiro gegangen ist äh, und was ja, da eventuell für Pläne der
0: ja. transformiert
1: hat. Ja, und auch zu seiner eigenen kleinen, persönlichen Ho gemacht hat. Und am Ende werden wir natürlich wieder familienfreundlich von Oda erfahren bekommen, sie musste kein einziges Mal arbeiten. Oder so, ja. sowas. Oder selbst Kyoshiro hat sie in angerührt gerührt oder so eine Scheiße. Mein Gott, ist ja auch egal im Endeffekt. Und geht's bei One Piece ja auch nicht. Ähm. Ja,
0: Aber die Big Love hat sie ja schon gefunden, ne? deswegen ist sie ja schon bereit, das Schwert ihres äh, verstorbenen Papas.
1: Ja ja, 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 da, ja, Das gleich, das, das kommt gleich. Du äh, es ja nur
0: anschneiden so. Es ging gerade um bisschen Anschneiden. Um, anschneiden.
1: Mhm. Sehr, sehr mit was denn? Ja? Mit, auch mit, mit einem Sch Schwert? Mit einem ja. Schwert,
0: ja. ja. Oh äh, Gott.
1: Ah, okay, wir müssen uns jetzt hier retten, Benny. Es ist jetzt hier gerade, weiß ich nicht, Fernsehrevue-Level an äh, Humor. Das kann so nicht weitergehen. <lacht> wie du, wie wir gerade richtig äh, schon das Chapter zusammengefasst haben, äh, wir haben halt Kawamatsu, der eben nach Ringu gereist ist, mhm. um äh, ja, zu tun, was er zu tun hat. Und was er da zu tun hat, das erfahren wir halt im Laufe des Kapitels. Äh, letztes Kapitel waren ja bereits Zoro und äh, Hiyori auch schon dort und haben sich mit Gyukimara auseinandergesetzt. Und. Uh, dieses Chapter erfahren wir dann so, was, habe ich schon viel zu oft gesagt, wie wir, warum wir das jetzt erfahren, ne? Oh Mann. Irgendwie habe ich gerade den Faden verloren. Benni, willst,
0: willst du auf den willst Flashback du? eingehen?
1: Ja, ich ja. weiß nicht, wie ich es jetzt so schaffe, diese schöne Brücke zu bauen von, äh, warum Kawamatsu da ist, zu wo, äh, was es mit Yukimaru auf sich hat. Ja, wir haben mal ha. so, ja, siehst du, dann oh, fang Gott. doch an, du hast es doch gerade wieder hingekriegt. Aber kurz, ganz kurz, jetzt zwei Minuten, wir haben noch vor dem Podcast darüber geredet, was man im Podcast besser machen könnte und eine der Sachen, die wir immer wieder genannt hat, war, so dumme Denkpausen und Verhaspler rauszuschneiden, genauso wie das da wahrscheinlich gerade einer das, war.
0: Diese Denkpause, die lassen wir schön drin, damit die Zuhörer das noch hören, das wäre ja, halt ja. auch, weil das fand ich, muss ich ehrlich sagen, als ich damals mit vor zehn Jahren oder so immer dann YouTube-Videos gesehen habe und dann alles voll perfekt immer wirklich gedacht mir so, boah, die können ja richtig gut sprechen und so, bis man dann checkt, er ist halt alles zusammengeschnitten, da wird jeder Satz einfach ja, einzeln gesagt und natürlich klingt es dann perfekt aufgesagt, wenn du vorher auch noch ein Skript hast, so und das ist das Schöne an einem Podcast, das ist halt raw, du hörst halt Verhaspler manchmal, ja, du hörst halt Denkfehler, du hörst halt ah, oh, fuck, was wollte ich gerade sagen? Ja, so, aber trotzdem,
1: manchmal gibt es halt diesen Fall, wo man sich schon sagen kann, wie zum Beispiel das hier so, hätte ich jetzt nicht ein Thema draus gemacht und würden wir das öfter machen, wäre das genauso eine Sache, Gut, wo man sagen man würde, lass mich machen. das mal nochmal neu einsetzen, sozusagen. Das wäre dann so die, Frage, die Sache daran gewesen. Aber, wie du richtig sagst, 100% raw, 100% äh, real, hier für euch, äh, Romans Dusk,
0: äh, Blabla. Bla. Ich will jetzt eigentlich diese Lyrics von dieses Concentrated Power of will, 5% Pleasure, 50% Pain. Das wirkte gerade so geil, weil du, es gab so ein Motivationslied, was gefühlt ah. unter jedem Fitness-YouTube-Video rund um 2011, 2012 drauf war. Und da war es halt immer dasselbe. Und das wird auch immer mit so Prozentansagen halt gemacht. So. Nice. Ja. Oh mein um, Deswegen, als du gerade auf Englisch angefangen hast, dachte ich mir so, ja, die Lyrics kommen schon. <lacht> um, aber nicht vollständig leider. Auf jeden Fall, wieder nach Wano. Ähm, genau, wir erfahren das, was du ja meintest. Es geht um die Connection zwischen Kawamatsu Maru, einer Person, die vielleicht gar nicht existiert, äh, und einem, ja, sogenannten Fuchs, von dem mhm. wir halt in diesem Chapter erfahren. Bevor wir das aber tun, erfahren wir von einem neuen Daimyo in äh, Wano und zwar den Daimyo von Ringo, das war nämlich der gute Shimotsuki Ushimaru.
1: Und hier kurz äh, auch unsere Verwirrung, äh, die hier gerade auch bereinigt wurde, weil davor haben wir uns gewundert, weil wir erstmal verstanden haben, dass er der äh, Daimyo sowohl von Ringo als auch von Hakumai gewesen ist, aber der Daimyo von Hakumai ist ja der gute Yasue gewesen, der ja. vor kurzem erst hingerichtet und wurde. Steht ja auch hier die ja. Renommierte
0: Shimotsuki-Familie. Familie, genau. genau. Und, Was
1: interessant ist, dass ja. die anscheinend so viel Einfluss hatten, ne dass Absolut. die ja praktisch die ganze östliche Küste von Wano unter ja. ihrem Besitz hatten, mitsamt dem Hafen, ne? sozusagen Wahrscheinlich waren das damals ja mehr oder weniger die großen Familien. Du hattest ja. die Kozuki-Clan und den shimozuki clan ja. wahrscheinlich, die dann so das unter sich aufgeteilt haben. Da ist
0: halt auch wieder jetzt, kennen wir mittlerweile drei von fünf, waren es glaube ja. ich, Orten, die die Daimyos. Udon und Kibi fehlt. Ne? Genau, Udon und Kibi fehlen. Wir wissen ja, dass Oden der äh, Daimyo von Kuri war. Jetzt haben wir mit Ringo den guten Shimutsuki Ushimaru und der von Hakumai war halt eben Shimotsuki Yasuo, ja. der ja leider verstorben ist. Ähm, wir erfahren hier aber auch, dass Ushimaru auch tot ist. Also der, äh, die beiden Daimyos existieren halt auch nicht mehr. Es ist halt jetzt die Frage, wer von Falls es Kaidos Leute sind oder vielleicht auch Oroshis Leute, wer von denen hat jetzt kontrolliert jetzt diese zwei Orte, diese zwei Gegenden? Und gleichzeitig stellt sich halt auch die Frage, war damals Oroshi auch ein Daimyo? War er halt eben auch jemand, der für eine Region, ob jetzt Udon oder Kibi, war der für die halt äh, entsprechend verantwortlich und war das auch der Grund, weil er sich dann mit Kaido verbündet hat und dass er dann zum Shogun aufgestiegen ist, die nächste Stufe der, der Hierarchie, die er dann aufgestiegen mhm. ist, weil ich stelle mir jetzt nicht vor, dass Orochi ein Außenstehender war, der dann nach Wano gekommen ist nee. und ich glaube schon, dass das jemand war, der da gelebt hat, aber einen gewissen sozialen Status ja eben auch haben musste, um halt zu einem Daimyo äh, zu einem Shogun zu werden. Und ich glaube, dass nicht ein normaler Dorfbewohner irgendein Bauer da halt einfach zum, zum Shogun werden die kann. Die Story
1: war wahrscheinlich, dann kam Kaido und hat Oroshis äh, Familie dunkle magische Künste beigebracht und Oroshi konnte sich auf einmal in eine nachköpfige Schlange verwandeln. Ne? Ja. Ich denke mal, das wird die Story gewesen sein. Was übrigens auch krass ist, dass, also wenn es wirklich so ist, wie ich es gerade gesagt habe, dass Kaido so viel wert war, über Warnung zu herrschen, dass er eine mythische Sohn an äh, Roshi
0: verfüttert hat dafür. Verrückt. Hm. Ha, ist halt die Frage, ne? Ist das da, was da so Wo alles passiert hat, ist, ne? ja, genau.
1: Auf jeden. Weil theoretisch, wie gesagt, Zeuge sind ja in Wano eigentlich unbekannt. Ja. Ne? Heißt man ja
0: nicht, dass sie da nicht wachsen könnten, ne? Weil so, wenn man bedenkt, dass. Ähm wir haben ja mittlerweile auch gesehen, wie Teufelsrüchte entstehen. Eben, so.
1: dadurch, dass Iwano so isoliert ist, ist die ja. Wahrscheinlichkeit ja sehr, sehr gering, dass jemand so nah daran stirbt und da auch noch die Pflanze ja, der Baum ist, dafür ja, ist. Ne? Das ist halt die Frage, weswegen ne? da wahrscheinlich so selten welche sind. Ja. Aber du hast prinzipiell recht,
0: natürlich kennen wir das. Kinemon, Kanjuro, Reiso wissen wir halt eben noch nicht. Ähm, zumindest halt zwei, von denen ja eine haben. Dann hier diese Shinobu, hat ja glaube ich auch eine. Ja, mit den ähm, Kibis. Ja, und sonst, genau, dann hast du nee, nee, Shinobu war die, die die, der die Erde, k die k genau, und da dann hast du genau Kiku. Tama, nee, Tama, genau, die halt das mit den Kibidangos hat und klar, dann hast du halt Kaidos-Leute und Ja, und, und halt Orochi selbst. Ja, und Orochi halt entsprechend. Also, also bin gespannt, wie, wie da das aufgeklärt wird, woher vielleicht da auch die Teufelsfrüchte stammen, weil wie du schon sagst, das ist halt ein isolierter Ort, ähm, aber ja, bleibt halt abzuwarten, gerade halt auch diese Connection zwischen Kaido, zwischen Orochi und was Orochis Status in Wano vor seiner Position als Shogun war.
1: Du müsstest auch schon gutes Groundwork, was sie hier, hier gerade legen, äh, Wano und ihr Verhältnis zu Teufelsfrüchten könnte ja auch in diesem Chapter noch relevant werden, beziehungsweise ist ja, glaube ich, auch gerade in der globalen Diskussion äh, relativ äh, wichtig geworden, weil äh, auch hier halt ein Charakter auftaucht, wo man sich halt fragt, ist ja, nein, vielleicht? Aber um die Geschichte von Anfang zu erzählen, dieser Daimyo von Ringo namens Ushimaru Shimotsuki, hatte ein Fuchs als Begleiter. Die sind halt immer zusammen aufgetaucht und auch gemeinsam bekannt geworden. Gleichzeitig wurde dieser Shimotsuki äh, also der Ushimaru, Shimotsuki, nicht der andere, der Yasue, äh, bekannt geworden als ein sehr krasser Schwertkämpfer auch. Generell habe ich das Gefühl, ich dass Das
0: jeder in Wano.
1: Und <lacht> vor allen Dingen die in Ringo. Mhm. Nochmal,
0: so scheint es mir. Ja, Ryuma stammt ja aus Ringo, ne? Genau, ja, dort
1: ist. wird ja jetzt auch nochmal, was ich auch ein sehr interessantes so äh, Informationstitbit äh, finde, jetzt wird klar, wieso es Gekko möglich war, Ryuma so einfach zu holen, weil er eben auch äh, an diesem Eternal Burial teilgenommen hat, weil es in Ringo ja so kalt ist, dass wenn du dort eben jemanden begräbst, er halt eingefroren ist und sein mhm. Körper halt erhalten bleibt mit seinem Schwert zusammen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da hingegangen ist, im Endeffekt sich den mit dem krassesten Schwert rausgesucht hat und gesagt hat, dich nehme ich mit. Und der war tiefgefroren, so ein bisschen wie Oss den er sich ja auch geholt hat, der ja auch eingefroren war irgendwo. Generell krass, oh, ne? Diese ja. ganzen
0: Ryuma-Chapter, die hoffentlich in Wano dann noch kommen werden. Ja. Zum einen von Gekko Morias POV, dann aber irgendwann auch einfach Ryumas Flashback. Oh, du so immer noch drauf? Das ne? wird so schön. Weil es einfach diesem Charakter einen Full Circle gibt und so jemand, der, der so Odas oh, Karriere ja so mehr oder minder gejumpstartet hat, dass dieser ja. Charakter halt dann trotzdem in seinem Werk immer noch verewigt wird, obwohl es ja eigentlich nicht dasselbe Werk ist. Jetzt so, hätte eh die halt
1: Frage, ob nach dem Zeitsprung, weil wenn Ryuma da dann thematisiert wird, also im Flashback, äh, wird uns, denke ich, auch klar, ob Zoro endgültig Shusui behalten wird ja, oder das nicht. das ist nämlich eine andere Frage. Weil ich glaube, ne? darauf läuft es halt hinaus. Dann kommen wir auch wirklich full circle, weil <lacht> im Moment wollen ja wirklich noch alle, dass er diese Waffe halt bei diesem Grab lässt, dass eben die Tradition sozusagen weitergeführt werden. Jetzt ist überhaupt die Frage, hat jemand mal in letzter Zeit in den Jumas Grab reingeguckt, ob der da noch ist, die Leiche? Ist das noch wichtig
0: für die? Nee, die wissen doch, dass er nicht da ist. Auch die Leiche? Ja, ja, die Leiche und das Schwert wurden doch geklaut. Okay, ich das dachte, ist ja die das, wüssten nur vom Schwert. Nein, nein, auch die Leiche, das ist ja das, was hm. ja mehr davon berät. also zumindest, ähm, ja doch, ich glaube, die Leiche wurde halt auch, weil du siehst ja, okay, das Schwert ist weg, aber ich würde dann doch sagen, gerade weil Wie sind da denn die Gräber aufgebaut? Sind das so Steinplatten? Oder sind die vergraben in der Erde? Oder Und nur im Schnee? Ja, ich weiß es noch. nicht.
1: Du siehst da ja auch im Endeffekt so aufgehäufte Hügel, Aber nicht. siehst auch die Grabsteine daneben.
0: Aber genau sieht man es nicht. Es ist halt alles weil ich zugeschneit. Ich glaube nicht, ne? dass jemand wie Gekko Moria sich die Mühe macht, das Grab dann auch wieder zuzuschaufeln. Also das ist so Was ich aber nicht
1: verstehe, ist, äh, wieso die Gräber aufgegraben werden müssen, wie es hier auch Kawamatsu im Laufe des Kapitels macht, aber die Schwerter ja eigentlich drauf sind, oder nicht? Mhm. Ähm, aber gut, wir greifen wieder ein bisschen vorweg, äh, um die Geschichte.
0: Ryuma. Genau. Schön, wenn, wenn wir erfahren würden, äh, ja, Genau, wie der wie Mann gestorben. So ein bisschen wie diese Folge Suko Alone von Avatar, <lacht> wo wir halt dann noch mal schön erfahren, warum war Suko so, wie er ist? Warum ist der Dude so? Schön mit einem Flashback von seiner Mama, ja. mit seinem Family Life. Und so ähnlich würde ich mir einfach wünschen: so was hat Ryuma in seiner Lebzeit noch getan? So, was, was hat er in Zeit verbracht? Genau. Naja, Wobei nicht wie Suku Alone, sondern wie die Folge, wo man erfährt, wie der erste Avatar entstanden ist. Da kriegst du nämlich auch in zwei Folgen die ganze Lebzeit mm. des ersten Avatars zu sehen. Und ganz ehrlich, so ein Chapter, das sich dann Ryuma nochmal widmet. Es muss ja nicht mal ein Redrawing von, von Monster sein, sondern einfach, was ist danach passiert? Wie wurde er zum Schwertgott? Uh, und uh, wie ist er verstorben? Ja, ja. Und dann ich glaube
1: aber, so viel werden wir nicht bekommen. <lacht> ja, nee, nee, jetzt war so am Anfang noch okay, aber jetzt fängt du? er so langsam an die ganze Lebensgeschichte von ja, Riva? Riva einzufordern. Ja, nee, ja,
0: die hat, glaube ich, oder schon genauso wie Den du. wir. Ja, haben wird er viel. So, das kannst du ja mit. Paneelen einfach nur machen. Du musst ja nicht mal Text einblenden, sodass du einfach nur zeigst, wie Ryuma gegen starke Gegner kämpft und dann sind auf einmal 20 Jahre vergangen. Weil wie ich hier lese, ist der Dude mit 47 Jahren verstorben. Mhm. Also so ein langes Leben hatte er dann anscheinend auch nicht. Und, ähm, nein, dass ich da jetzt nicht einen ganzen Manga rund um Ryuma <lacht> verlange, das ist ja klar, aber so ein Kapitel, wo man entsprechend ein bisschen mehr noch von ihm erfährt. Weil aktuell haben wir halt das aus Monster, wir haben halt den auf Thriller-Bark, aber das ist auf Thriller-Bark wurde ja nicht dem Charakter gerecht, was er ja war. Das war ja eher ein Schatten seiner selbst. Juhuhuhu, halt ja. Schatten. Genau. Aber <lacht> oh ja, will. mal gucken. Mal gucken, wie Oda das löst. Äh, Gerade weil, warum ich das halt auch denke, um es einfach nur mal hier auch nochmal zu erklären, weil eben so ein Fokus auf Shusui und Huyuma gelegt wird. Es ist halt, wer erst diese ganze Geschichte Rund um dieses Schwert. So, oh mein Gott, dann hat den Zorro halt besiegt. Aber dann hat es Kinemon aufgegriffen. Und du erfährst immer mehr und mehr, warum dieses Schwert so wichtig ist. Es wird Zorro sogar geklaut in dem Arc. Es wird immer wieder gesagt, gib es zurück, gib es zurück. Und ich finde, das ist eine Storyline, die irgendwo ja auch ein Ende finden muss. Ob es jetzt damit endet, dass Zorro sein Schwert zurückgibt, aber irgendwo muss ja der Charakter dieses Schwertes ja nochmal auftauchen. So diese Story rund um, wie hat dieses Schwert diesen Legendenstatus überhaupt bekommen in Wano. Weil es einfach zu behaupten, ist halt schön und gut, aber. Bisschen an Background-Infos wäre halt auch schön.
1: Ja, das verstehe ich. Natürlich wäre es cool, wenn man da eben, um die Story ganz auszubreiten, dann eben auch den Besitzer dieses Schwertes halt näher kennenlernt, um eben dann auch besser zu verstehen, warum es in der Gegenwart so eine Relevanz besitzt.
0: Und gerade weil halt so ein Charakter wie Gekko Moria ja immer mehr angeteast wird, dass er vielleicht auf Wano auftauchen wird, wo sich der Leichnam entsprechend von Ryuma noch befinden sollte. Also es sprechen viele Indizien dafür. Natürlich kann es so sein, dass Oda sich sagt, nur fuck it, mache ich nicht. Aber, ähm, ja. ja wie gesagt, kann es gut
1: ist, sein, dass ja. es so kommt. Äh, das ist leider etwas, was uns nur die Zukunft verraten kann. Äh, um aber auf die Vergangenheit zurückzukommen, <lacht> denn wenn wir schon nicht einen Römer-Flashback bekommen haben, haben wir zumindest einen Flashback für Kawamatsu bekommen, mhm. der äh, natürlich, zuerst äh, eben erzählt hat, was er gemacht hat, als äh, Yuri weg war, und dann erzählt hat, äh, dass der Daimyo, äh, der eben von Ringo war, natürlich auch von Kaido getötet worden ist, früher oder später, weil er sich ihm eben auch nicht unterwerfen wollte. Und äh, dann ist Kawamatsu eben in dieses Königreich eben gegangen, zu dieser Bridge, die wir auch immer wieder gesehen haben, wenn es um Ringo ging. Und. Äh, über diese Bridge haben wir bisher auch noch nie jemanden laufen sehen tatsächlich, weil ja selbst das erste Mal, als Zorro dort aufgetaucht ist, Gyukimaru sich Stimmt. ihm in den Weg gestellt Stimmt. hat und ihn nicht vorbeigelassen hat. Äh, Im Flashback, den, Kam den wir mit Kawamatsu sehen, äh, haben wir besagten Fuchs von dem äh, Daimyo von Ringo, der verstorben ist, aber der Fuchs anscheinend nicht. Mhm. Und der Fuchs, so ein bisschen wie ein treuer Hund, schützt halt immer noch... Äh, den Ort seines Meisters, gleichzeitig auch äh, den, den Friedhof der, der Wano-Samurai, äh, also diesen heiligen Ort, der halt, von dem er weiß, dass er halt von einer immensen Wichtigkeit für seinen Meister war. Und wir <lacht> treffen ihn halt, wie er den Ort gegen die üblichen Beast Pirates verteidigt. Äh, mit einer ziemlich, äh, ja, wie soll ich sagen, im Englischen bedeutet man ferociousness, also mit so einer wirklichen... Kuriosität. Bats ja, 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 ja <lacht> mit, mit, einem, mit einer Wildheit und einer Entschlossenheit. Äh, so stelle ich mir ungefähr Frankie vor, wie er damals vor der 1000 Sunny gesessen hat. Äh, nee, äh, nicht Frankie, sondern äh, Bartholomew's Bär. Und da ist er dann komplett vernichtet, da saß und so. Weil so wird uns auch dieser Fuchs vorgestellt, mit Pfeilen im, in, im Rumpf und äh, stark abgefuckt. Äh, aber trotzdem, siehst du, es ist kein normaler Fuchs. Es ist scheinbar so ein etwas besonderer. Er wird hier halt als Lionfox fox äh, da also bezeichnet. So ähnlich wie ja die äh, Kumainus, die wir vorher schon gesehen mhm. haben. Auch, glaube ich, Lion-Dogs bezeichnet sind oder bezeichnet werden. Also im Endeffekt, ja, ein Hund mit einer Mähne oder in dem Fall ein Fuchs mit einer Mähne, mhm. was aber im japanischen Kontext ein bisschen als Fabelwesen gilt. Ähm <lacht> genau. Und das Vieh hat anscheinend über die ganzen Jahre lang diesen Friedhof beschützt. Und Kawamatsu will halt äh, beziehungsweise äh, denkt dieser Fuchs namens Unimaro eben auch bei, von Kawamatsu zuerst, dass er halt kommt um die Gräber zu entweihen. Mhm. Und dann haben wir so eine klassische, finde ich, One-Piece-Story, wo zwischen einer gutherzigen Person und einem äh, Tier, was eine Mission hat, in Anführungszeichen, so ein Bündnis von Vertrauen aufgebaut wird. Auch dieses Tier, was eben zuerst eben bockig mhm. und böse ist und ihn ja auch in den Arm beißt, als er anfängt, die Gräber auszuheben, weil er eben ne, die Grabräuber ver 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 vertreiben will, aber irgendwann versteht dann eben der Fuchs nach einer gewissen Zeit so, okay, der bringt mir auch Essen, der hilft äh, sozusagen mir, den Platz vor den anderen Beast Pirates zu beschützen. Und der Fuchs ist ja auch schlau genug, um zu verstehen, wieso er das tut, weil er eben die Revolution sozusagen irgendwann kommen lassen will. Kawamatsu redet ja auch davon, so in, in 15 Jahren, glaube ich, sagt er ja. Ich 13
0: waren es bei mir. 13 schon, ne? Ja. Genau, sind ja schon ein paar Jahre vergangen. Genau, das seit ist ja die Zeit, auf, wo er halt auf Hiyori aufgepasst hat, ne? Mhm. Ja.
1: Und, äh, ja, dann fangen die halt an, sich so ein bisschen gegenseitig zu vertrauen und irgendwann hilft ja sogar der Fuchs Kawamatsu bei dem Grabräubern und dann sagen sie, ja, Zeit wieder, Grab zu räubern zu gehen. Und dann sind sie halt zusammen ganz, äh, nett unterwegs, mhm. äh, was halt so, ja, eine klassische Good-Boy-Story ist halt, ne? Du hast halt das treue Tier, was halt seinem Herrchen folgt und so. Ich glaube halt, gerade für Menschen, die Hunde haben, ist es halt immer so eine sehr herzzerreißende Geschichte. Man erinnere sich äh, an die legendäre
0: Futurama-Folge mit Fry's mhm. Hund. Äh, der ja, hat, oder halt an One-Piece-Kapitel. Ja. Buggy-Arc, wo ja. wir halt auch, ich glaube, Chuchu hieß er. Mhm. Und Moji der mit seinem Hund, mit diesem Löwen ja diesen Laden von seinem Besitzer zerstört hat ja, und genau. da ja den auch weiterhin verteidigt oder den die ganze Zeit verteidigt hat, dann wird der Laden zerstört und dann recht sich ja Ruffy entsprechend für den Hund und so eine kleine Box an Hundefutter bleibt übrig, die er dann entsprechend <lacht> dem Hund gibt. Ja. so ähnlich wirkt das ja auch hier, ne? So, Kawamatsu war sozusagen das, was Ruffy für den, für Shushu hieß ja. glaube ich, war. Ähm,
1: er hat ihm halt geholfen, die genau. Rache zu
0: nehmen und auch diesen Platz
1: überhaupt zu ja. erhalten. Der Fuchs wusste ja auch, auf Dauer schafft er das nicht. So, wir haben ja gesehen, ich habe ja gerade beschrieben, der war ja schon sehr kaputt, als Kawamatsu ihn fand und der hätte halt lange nicht mehr ausgehalten gegen die Beast Pirates. Ähm, ja, genau. Und
0: dann ähm, erfahren wir von einem Character, beziehungsweise von Kawamatsu. So ein kleines Geheimnis rund um einen Charakter, von dem wir immer dachten, dass er halt einen bestimmten Namen hat, ihn aber dann halt nicht hat, denn kam mal zu. und das hat mich gestern ein bisschen irritiert beim Lesen der Spoiler, gibt sich hier als Gyo Kimaru von der Ohagi-Brücke aus. Hm,
1: fand ich auch so schön, so dieses so, äh, uh, mal sehen, mal sehen, ich bin, ähm, uh, ich bin Yukimaru von der <lacht> Bandit Bridge. So, weil du hast ja auch extra noch dieses Denksprechblase ja. vor, also dieses, so, warte mal, ich bin, ähm, uh, das finde ich schon sehr gut. Aber er ist halt krass genug, um, ne, dem, das halt vernünftig zu schützen. Absolut. Ne? Zusammen mit, äh, uh, Unimaru.
0: Und ich glaube, hier sieht man dann auch wieder seine Fisch, seine, ja, seine Flossen. Ja, hier Mhm, stimmt. Ähm, und genau, dann ist, übernimmt halt Kawamatsu die Rolle, die eigentlich der Gyukimaru, von dem wir ihn eigentlich bis dato kannten, äh, auch die Rolle inne hatte. Auch als
1: Waffendieb, weil er verscheucht sie nicht nur. Ja. Er sagt den auch, ihr lasst eure Waffen hier genau. und dann lauft ihr weg. Und das ist ja genau das, was Gyukimaru ja bis heute tut. Genau. Auf dieser Bridge. Aber wenn Kawamatsu ja irgendwann in Udon einsaß und dort noch giftigen Fisch zu essen bekommen ja. hat. Wer hat denn dann die ganze Zeit über äh, diese Brücke beschützt und wer ist dann der Gyukimaru, den wir jetzt sehen?
0: Ja, wer, wer kann das bloß sein? So nachdem sich das ganze Kapitel anscheinend um ein Tier dreht, was ja eine besondere Bindung zu Kawamatsu aufgebaut hat, was seine Pflicht erfüllt und gleichzeitig ein, ein ähnliches Ziel verfolgt. Wer könnte das denn jetzt sein? So, du damit vielleicht sagen, dass... Äh, der Giyokimaru, den wir kennengelernt haben, gar nicht der Giyokimaru ist, der er sein soll, sondern dass er vielleicht der Fuchs oder so ist. Oh nein! Der, das, 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 nein, das, das, das kann doch nicht sein. Was? Oder, doch, weiß, ed, oder was? etwa doch, wird das vielleicht auf der letzten Seite doch gezeigt, <lacht> dass da ein Mensch sich in einen Fuchs verwandelt, in einen Löwenfuchs. I don't know. Ja,
1: es ist wirklich äh, ganz cool gemacht, der Reveal, dass wir eben am Ende erfahren, äh, dass Onimaru, eben der Fuchs, der die ganze Zeit über diese Grabstätte verteidigt hat, sich am Ende als Gyukimaru herausstellt, der sich eben in einen Menschen verwandeln konnte, dieses Alias, was Kawamatsu erfunden hat, übernommen hat, als eben der Wächter dieser äh, Brücke mhm. und der gleichzeitig allen, die da vorbeikommen, eben auch die Waffen abnimmt und die eben dort lagert, natürlich, um irgendwann die Wano-Armee wieder aufzubauen, denn er hat sozusagen den Willen von Kawamatsu übernommen. Der Inherited Will. Natürlich, auch hier wieder der Inherited Will. Ja, also ja. wir machen Witze darüber, aber es ist das gleiche Motiv, was immer und Ema wieder auftaucht. Du hast halt Menschen, die eben inspiriert werden oder Wesen, die inspiriert werden von anderen Wesen und ja. halt dann das machen, wenn, wenn die nicht mehr selber nicht mehr weitermachen. Jetzt hätte
0: ich einen schönen Moment hier und eine Frage, die ich noch äußern muss. Nämlich zum einen, cool, dass halt hier Kawamatsu und Kinomon zum ersten Mal wieder miteinander talken. Vorher war es ja, glaube ich, Reizo, der ihm erzählt hat, ey, bla, wir haben Kawamatsu befreit und so. Aber hier ist Kinomon der, der halt mit ihm spricht ne? und so, ja, ich bin so froh, wenn du dass, mhm. du, dass du noch am Leben bist und so. Und er so, ja, by the way, ich habe jetzt die Schwerter gefunden, die wir brauchen. Ne? Boah, das ist fantastisch, alles super. Dann siehst du auch Kawamatsu, der so ein bisschen irritiert ist, dass es halt so viele sind, so viele Schwerter und Waffen, die hier gefunden wurden und dass das wohl die Arbeit eines Mensch sein müsste. Und äh, dann erfahren wir natürlich, dass der gute hier Onima Giokimaru Onimaru ist, also der Fuchs. Und da ist jetzt die Frage, ist das halt eine Teufelsfrucht? Wenn ja, was für eine und wenn nicht, was für eine Fähigkeit ist das?
1: Aber wenn es eine Teufelsfrucht ist. Das ist das erste Mal in der Geschichte fürs ganzen One Piece-Universums, dass wir einen Soar-Nutzer sehen, wie er sich verwandelt. Weil sonst haben wir das nie. Das passiert doch, ja immer off-Panel.
0: Nein, wir haben voll auf, dann werden die halt größer. So Rob Lucky oder so. Meistens siehst
1: du Schatten oder sowas, aber du hast
0: nie wirklich den Körper, der morpht. Doch, das hat auch schon mal gesehen. Doch, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass wir das bei Rob Lucky hatten. So, nicht bei dem allerersten Reveal, aber beim Kampf mit Ruffy. Oh. Da schon. Also das ist genau das, was du beschreibst. Das ist halt Morph. Das ist oh. halt von der Menschenform. Siehst hm. wie er wrrr, Und dann ist er halt Weil irgendwie in seiner ist es in meiner, Tiermenschform. In meiner
1: Erinnerung, Chopper ist der Einzige, der es mit den Rumbleballs macht. Aber sonst irgendwie, in meiner Erinnerung, hat man nie gesehen, wie Hier sich ja verwandelt. mehr wie so ein Puff. Ja, heißt, genau. So wie
0: so ein, Smokeball werfen und sich dann verwandeln. Ja genau, es ist halt eine ja. Illusion.
1: Ja. Und das ist es halt, was mh, es sieht für mich irgendwie nicht aus wie eine Teufelsbruchverwandlung. Die Sache ist halt, wir sehen den Dude, wie sieht der Dude für dich aus? Ist das ein Mensch?
0: Dann ist Oder es, wie ein Fuchs, der sich als Mensch ausgeben will. Na, die Sache ist halt, wenn es die mensch
1: menschfrucht ist, die hat
0: der Chopper schon. Ja. Ja. So, was, was ist er dann? Aber es gibt ja mehrere mensch mensch ja, So blöd also, es jetzt klingt, klar, ich weiß, was du meinst. Absolut. Naja, er ist Aber. halt kein Buddha. Nein, aber es ist halt, ich weiß, was du meinst, aber hier könnte man halt sagen, so es ist halt eine andere Spezies. Es ist halt natürlich die Frage, was für eine, weil es ist halt, ja, I, I know. Es ist halt, ich sag auch nicht, dass es die Mensch-Mensch-Bucht ist. Halt also in den dann. Raum geworfen eher, ich will es nicht verneinen,
1: nur die Frage wäre dann, gäbe es Kandidaten an Spezies, die es hätten sein können. Und das ist es halt, für mich sieht der Typ halt aus Mensch -Mensch. wie ein Mensch. Ja, ja. Er sieht halt wirklich sehr menschlich aus. Ich frage mich halt, woher, wo halt diese Bemalung im Gesicht herkommt und ob das überhaupt Bemalung ist oder ob das wirklich Haare sind. Das sind halt Sachen, da müsste man auf ein bisschen, auch, glaube ich, auf den Anime warten.
0: Das da sieht halt aus wie so, kennst du das, wenn irgendwie Porträts von irgendwelchen Leuten, wenn da so Schnauzer und sowas sind. Ja, dran So genau. sieht der halt aus, genau. weißt du, wie wenn du ihn halt mit, mit einem Edding vollmalst einfach.
1: Ja. aber gleichzeitig verstehe ich halt auch, wenn man es seltsam findet, dass er keine Teufelsfrucht ist, weil das sind halt Fähigkeiten, wie sich eben in ein anderes Wesen zu verwandeln, die halt normalerweise Teufelsfrüchte hätten. Und ja, die Tatsache, dass der das anscheinend einfach so kann und gleichzeitig es auch noch eine Teufelsfrucht gibt von einem neunschwänzigen Fuchs, der eigentlich derjenige ist, der sich verwandeln könnte, weil wir haben ja Katharina Devon, mhm. äh, die äh, bei Blackbeard in der Bande ist, die ja eben die Kyubi-Frucht nachweislich gegessen hat, die Frucht des neunschwänzigen Fuchses, eine mythische Sorn, die ihr eben erlaubt, die Fähigkeiten dieses Fuchses anzuwenden mhm. und eine der Fähigkeiten, die wir zumindest gesehen haben, wir wissen nicht, ob es noch mehr gibt, ob sie sich ganz, in, wahrscheinlich kann sie sich eben ganz in diesen Fuchs auch verwandeln. Aber eine der Fähigkeiten dieses Fuchses ist es anscheinend, sich eben auch in andere Personen zu verwandeln. Und da ist halt die Frage, der Fuchs, den wir hier sehen, dieser Unimaru, der hat halt an sich nur einen Schwanz, beziehungsweise ist kein Kyubi definitiv. Äh, es ist seltsam, weil wenn Oda sagt, nur neunschwänzige Füchse können sich verwandeln ja. und die gibt es eh nicht, die gibt es nur als Teufelsfrucht. Dann gibt es aber noch Füchse mit einem Schwanz, die sich auch verwandeln können, von denen es keine Teufelsfrucht-Variante gibt, die dann keine mythischen Wesen sind, aber trotzdem zaubern können. Ja, Absolut, das know. ist
0: halt die Frage, ne? sind das, haben diese Tiere da in Wano besondere Fähigkeiten, die sie halt einsetzen ja. können, die nicht an irgendwelche Teufelsfrüchte gebunden sind oder halt nicht davon stammen? bleibt abzuwarten. Für mich sieht das auch nicht wie eine Smile Frucht aus oder ähnliches. Nee. Also es ist da können wir glaube ich auch au ausschließen in dem Sinne bleibt abzuwarten, woher seine Fähigkeiten stammen. Äh, ich wäre halt auch kein Fan davon, wenn es jetzt keine Teufelsfrucht wäre, weil du hast halt diese Mechanik in diesem One Piece Universum, wo du dann erklären kannst, warum sich jemand eben auch in ein Tier verwandeln kann. Wenn du dann aber auf einmal eine Spezies an Tieren raushaust, die dieser Logik halt entgegenwirken und die dann entsprechend sich auch ohne die, den Verzehr von einer Teufelsfrucht entsprechend verwandeln können, dann ist die Frage, ja okay, gut, hätte man das nicht anders regeln können? Das ist dann eher, muss es unbedingt dieses Tier dann sein? Also damit du, weil es sorgt ja für Kontinuitätsprobleme. So wie ich Oda aber kenne, wird er so irgendwie aufklären, dass es am Ende halt Sinn ergibt, und einen Grund gibt, warum Gyokimaru oder Onimaru entsprechend diese Fähigkeit hat. Ähm, aktuell können wir halt nur drüber spekulieren, aber uns fehlen, glaube ich, hier einfach Informationen, Paneele mit diesem Charakter, wo er es halt erklären kann. Und die werden wir sicherlich noch bekommen mit der Zeit, weil nur der Zuschauer weiß bisher, dass Onimaru Gyokimaru ist. Es gibt ja Kamamatsu eh noch Fragen, so. die
1: dadurch aufgeworfen werden, eben wie zum Beispiel, warum ist er denn weggelaufen, als er Kawamatsu gesehen hat und ja. warum hat er sich eben erst zurückverwandelt, als er gedacht hat, er ist halt ungefähr in Sicherheit und so. geht dann ja auch weg, anstatt zu Kawamatsu zu gehen ja. und sich ihm zu erkennen zu geben. Aber er scheint in jedem Fall zufrieden zu sein, denn wir haben ja am Ende nochmal so ein so eine Note in dem, in dem, in der Sprechblase. Und sowas ist ja mangas oft, gerade wenn es von so Tieren kommt, ein Zeichen, so, ich stelle mir das immer vor, wie eine Katze, die schnurrt, oder mhm. eben ein Fuchs, der eben sein, weiß ich nicht, what does the Fox say? <lacht> Aber im Endeffekt, eben der so sein, sein, in japanischen ist weiß ich, Kun machen die immer. Also im Endeffekt seinen Ton so gibt, so ein ja. zufriedener auf jeden Fall. Das soll es, glaube ich, zeigen, dass er sich schon. Gerade freut. weil er
0: ja vorher dieses Huf, Huf, so was für mich halt wie Atmen klingt, so, so schweres Atmen, mhm. so wieder runterkommen, gerade weil er ja noch verletzt ist, das darf man halt auch nicht vergessen. Gerade auch wahrscheinlich auch gelaufen ist, so bei der. Kontur seines Körpers, wahrscheinlich ja, ja. auch anstrengend. Äh, und wir sehen ihn ja auch nicht schn schnell weggehen, sondern er wirkt halt sehr das gekrümmt. Hast schon so. wie ein Rumpeln aus. Genau, ja. sodass er halt <lacht> auch nicht mehr viel Kraft hat. Und dann, wie du schon sagst, diese Musiknote, die ja dann im Kontrast zu dem Hufflaut steht, kann man schon daraus schließen, dass er entsprechend halt hier einen, so dieses Zufriedene ist. So dieses, ha, ja, es ist naja, genau. Nimmt alles seinen Lauf, Und er freut den sich den eben, seinen alten Freund zu ja. sehen, der in
1: Sicherheit zu sein scheint. Aber wie du auch sagst, äh, ich hoffe auch, dass man da in Zukunft noch ein bisschen erfährt, was es genau mit diesem magischen Fuchs auf sich hat und dass man dann zumindest jetzt, nachdem Oda diese Story aufgebaut hat, jetzt ja zumindest dann auch mal die Belohnung kriegt und so den, die, dass die Wiedervereinigung zwischen Kawamatsu und dem Fuchs auch hat dass sie sich halt freuen, ja, sich wieder zu treffen. Absolut, zu natürlich,
0: so. weil die, das ist ja noch nicht passiert in diesem Chapter. Nee, so, nicht. Wir als Zuschauer verstehen die Geschichte von dem Fuchs.
1: Und ich verstehe aber eben nicht, warum er sich ihm noch nicht zu erkennen gibt. Das ist halt das diese große bleibt Frage.
0: abzuwarten, was es damit auf sich hat. Es gibt immer noch eine Sache in diesem Chapter. Die Übrigens,
1: ganz kurz, bevor wir zu dieser letzten Sache kommen, noch eine Sache zu Gukimau. Äh, sehr spannend generell, dass er an sich auf jeden Fall schlau genug ist, um zu reden und nachzudenken und äh, also wie ein Mensch zu handeln, äh, das sieht man ja an sich bei Tieren nicht allzu oft, außer eben bei Chopper, der die mensch mensch gegessen hat oder jetzt eben bei Onimaru, der sich in Kyukimaru entwickelt, äh, verwandelt, nicht entwickelt. und daneben wie ein Mensch agieren kann und auch wie ein Mensch reden und, und äh, sich geben kann, wo daneben auch wieder die Frage ist, ist es einfach nur ein sehr, sehr schlaues Tier? Oder ist das äh, vielleicht eben der Nebeneffekt von einer Teufelsfrucht und einem größeren menschlichen Gehirn? Äh, das wird sich, denke ich mal, noch zeigen. Aber um dann jetzt auch auf den letzten großen Punkt zu kommen, den du ja gerade schon so pompös anteasern wolltest. Mhm. Äh, anscheinend auch der Grund, weswegen dieses Chapter schon im Vorfeld von äh, jedem und seiner Mutter gehypt worden ist. Und zwar kommt dann ja wieder Yuri, mehr oder weniger aus dem Nichts ja immer an, mit ihren äh, krassen Statements und sagt halt, yo Zorro, das geht jetzt hier wirklich gar nicht. Also auch sie will, dass er Shosui abgibt. Äh, der halt überhaupt keinen Bock darauf hat, wo ich immer noch dabei bleibe. Er wird es wahrscheinlich auch nicht abgeben. Aber sie ist halt die Erste, die mehr oder weniger ein Angebot macht. Ja. Und halt wirklich sagt so, du kriegst halt ein anderes von mir. Stattdessen, so anscheinend vertraut sie diesem Mann schon so sehr, nämlich, dass sie ihm das Schwert ihres Vaters anbietet. Nämlich das Schwert von Kozuki Oden, dass wie es jedenfalls von ihr gesagt wird und angeteasert wird, duff, 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 duff. wen seine eine und einzige Wunde zufügen Nicht konnte. Nicht nur Wunde, sogar Narbe. Narbe. Genau. Es ist bis heute nicht verheilt.
0: Der gute Kaido, der ja yeah, yeah. bis dato angeblich unsterblich und verwundbar und sein sollte, zeigt hier doch äh, auch Traits eines Menschen. Mm. Äh, er ist verwundbar. Er kann sterben. Er kann verletzt werden. Er kann noch nicht sterben, das wissen wir noch nicht, aber er kann verletzt werden. Und anscheinend hat Kozuki-Oden ihn mit Enma, mit diesem legendären Schwert, einer zugefügt und...
1: Enmeier der, der, der Gott des Todes, wie ja. es hier hieß, wird, ne? Also schon so ein krasses Ding auf jeden Fall. Und am Ende ist das irgendwie so... Ich stelle mir das so vor wie bei Inuyasha, wo damals alle nach dem Tessaiga gesucht haben, das Schwert, was Minuyashas Vater seinen Brüdern hinterlassen hat, was aus einem Fangzahn von ihm diesem Dämonen geschmiedet werden sollte und mega krass sein sollte. Und dann ist es da und es ist halt so ein total schartiges, dünnes, verrostetes Ding, was halt da so drin steckt und das entfaltet das Potenzial erst, wenn es der richtige Träger mhm. in der Hand hat, aber dass hier vielleicht auch so eine Story abläuft, dass da irgendwo von diesem Schwert die Rede ist und vielleicht müssen sie es auch noch suchen, aber dann finden die es, aber es hat vielleicht so schon ganz viel von seinem alten Glanz eingebüßt oder sowas. Also wer weiß. Oh, wenn man nicht nur irgendwo ein Schwertschmied genau, hätte, ne, der
0: genau. irgendwie noch in der Schuld von irgendeinem anderen mhm. Charakter stehen würde, der dann irgendwie eine Connection zu Zorro hätte. Oh ah. Mann, wenn sowas gäbe in One Piece, das wäre natürlich voll heftig, ne, weil dann wäre selbst ein verrostetes Schwert absolut kein Problem. Natürlich, das wäre schon ziemlich viel Glück und ja. äh, muss ich auch sagen, ne, so ein Glück hat man nicht immer auf der ich glaub, Welt. ich glaube, gerade die Charakter oder die Protagonisten von One Piece haben nicht so viel Glück.
1: Nee, die verkacken also ist, ja ziemlich ja. oft. Auch gerade was solche Sachen angeht, da haben wir schon öfter erlebt, wie halt das einfach vom Timing her auch nicht passt. So, Da brauchen sie irgendwas, aber sie treffen den Dude natürlich jetzt eine Staffel später, den sie gebraucht hätten, so, wo er gar nicht mehr wichtig ist. Scheiße. Nein, ja. natürlich ja. läuft das nie so. Die treffen da immer genau den im richtigen Zeitpunkt, den, den sie finden müssen. Und auch hier egal wie es läuft wir haben den schwertschmied in der hinterhand um schwerter zu kombinieren schwerter aufzuwerten oder neue schwerter zu schmieden oder gott weiß was zu machen ja. deswegen aber, ist ja. die
0: ganze frage mit zoro wird sicherlich nach wano einen upgrade kriegen ja, dinge aber werden passieren Bass für eins behält der shusui wird der shusui abgeben das ist glaube ich die erste sache je nach wie Oda jetzt diese Handlung plant, wird sich das halt ergeben, weil so wie ich Oda kenne, haut er jetzt so eine Info raus mit, du kriegst ein anderes Schwert, damit wir denken, aha, Zorro wird das abgeben. Fünf Chapter später wird Zorro sagen so, nein, ich gebe das nicht ab. Dann in zehn Chaptern kriegt man wieder was so mit, oh, gibt das doch ab. Und dann wird es ein ständiges hin und her bis zum Ende, wo dann, dann das Chapter kommt, wo er es dann vielleicht abgibt oder nicht abgibt. So, dann ist die Frage, wenn er es abgibt, was für einen Ersatz kriegt er? Kriegt er dann Enma? Weil es nicht abgibt, Nutzt er trotzdem Enma dann irgendwie mal in einem Kampf? Und dann, was hat es mit dem Niederikitetsu noch auf sich? Richtig, das Ruffy dann, mit sich was rumschleppt. Was hat es dann aber auch mit dieser Hitetsu, heißt er, glaube ich, ne der Tengui, mm. genau, Tenguyama hitetsu Was hat es mit ihm auf sich? Ein Schwertschmied wird nicht umsonst am Anfang eines Arcs eingebaut, wenn er nicht irgendwie im Laufe der Handlung oder spätestens am Ende irgendeine Pflicht irgendeiner Pflicht nachgehen wird. Wird Zoro neues Schwert kriegen? Wird das Nidai und Sandai Kitetsu zu einem... Whatever Kitetsu? Also, I don't know, es sind so viele... Oder lässt sich hier so viel Spielraum gerade? Wäre es ein neues Schwert gewesen? Okay, kein Thema. Aber er droppt gefühlt alle zwei Chapter mal irgendwelche Schwertnamen. Hier, hier ist eins da. Ach, ihr habt euch gefragt, wo die ganzen anderen äh, Maitos sind. so Na hier, alle, auf alle Wano, in Wano, hier, ja. bam. dem Friedhof wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, so. Mhm. Irgendwann kommt dann ein Double Spread mit diesen ganzen Schwertern. Und dann siehst du, kann man mal so, ah, das ist das Blablabla. Bla, Bla. Das ist das Blablabla. Bla, Bla. Und am Ende kriegst du in einem Chapter dann 20 Schwertnamen. Mhm, die dann so einen ganzen Index.
1: Ja. So, und irgendwo siehst du dann wie äh, Dingens, äh, Tashigi so irgendwie leicht so, 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 ah, so, ja, irgendwas tut ah, weh, so, weil sie gerade nicht da sein kann.
0: Tashigi, was war? Ich spüre einen ein ja. Schnitt. Ja, ja, ein ich Schnitt spüre ich
1: spüre, ich, ich spüre da ganz viel irgendwie, dass ich verpasse in dem Moment. spricht
0: über. <lacht> Schwerter. Schwerter. <lacht> <lacht> nice. Oder ich höre ja. Tote Schwerter. Tote Schwerter, ja, aber das wird gut passen. Weil sie ist ja auch so schwertverliebt. Die, ne? halt, die will ja die Story. Die, die ist halt Bartholomeo Bartolomeo für Schwerter eigentlich. Genau. Das, was er für die Strohbande ist, ist sie halt für andere Schwerter. Weil Schwerte. sie kein falkenhauge fanboy ist, ne? Ja, aber wahrscheinlich von seinem Schwert. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: so. okay. Also, Oh, das hätten man jetzt aber auch falsch
0: Es wird hier auf jeden Fall, um nochmal zu Emma zurückzukommen, <lacht> ich vermute, dass es ein Drachenschwert ist. Einfach, mm -hmm. weil wir noch sehr wenige davon haben. Ich glaube, bisher nur drei Stück. Ähm, gesehen haben wir nur eins. Ah, Joru, ne? Und ich glaube, genau. das von Whitebeard, das war auch ein Drachenschwert.
1: Boah, da weiß ich nichts von. Das war ja nicht mal ein Schwert. Das war weil eine es Waffe. War,
0: ist es, trotzdem hat das ein Maito. Äh, warte können wir gerade in Life research
1: Das ist ja eine Naginata, ja. so heißt es Und ja.
0: äh, trotzdem, nee, doch, genau, Murakumogiri. Murakumogiri. Das ist, äh, genau, Whitebeard's Naginata, die eine von den zwölf Saijo o Wasamono ist.
1: Uiuiui. Und dann
0: haben wir halt natürlich das Shodai Shodaikitetsu, das geht ja zu der ersten Generation, und das Yoru, das Black Sword von Falkenauge.
1: Aber da habt ihr es hier zuerst gehört, die Info mit Whitebeard-Schwert ist, glaube ich, sehr no, frisch. Die ist frisch, das ja. Weiß die man ist, glaube ich, lange. durch die
0: Vivre-Cards erst rausgekommen. Genau.
1: Da hat wahrscheinlich wirklich einfach dieses Schwert genommen und äh, die Klinge abgebrochen, ist einfach auf den langen Stab und draufgeklatscht. Kann gut sein. Ey, das
0: <lacht> stimmt sogar. Also das wäre, nee, genau, äh, Volume 93 im FPS. Also hm. schon sehr, ich glaube, 93 ist das aktuellste Band. Ja, was, ja, was
1: theoretisch hat. ja jetzt noch mal so meine Frage noch mal verstecken würde, wenn es wirklich ein Drachenschwert ist, glaubst du, es hat dann auch einen anderen Look, weil die, die wir gesehen haben, bis auf Wir das haben ja
0: Oden, wir haben ja zumindest eine Klinge von Oden schon gesehen, die ja ja in diesem einen Bild trägt, da sieht man seine Klinge in mm, der Hand.
1: Ja, mit dem Blumen …
0: Genau. Dingens. Ich schätze mal, das ist Enma. So, sonst das kann sein. Sonst Weil
1: die anderen Schwerter, die wir gesehen haben, hatten ja alle einen anderen Look. Sowohl das ja. Yoru als auch eben das Schwert vom Whitebeard.
0: Aber Bleibt ja. Bleibt abzuwarten, wie das Design ist. Auch hm. die Frage, wo hat Hiyori das? so hat Ist das einfach irgendwo in ihrem Home versteckt? Hat sie überhaupt noch ein Home? Wo ist dieses Schwert? Eben, muss man das suchen. Das ähm, warum haben. hat sie das? Weil ich schätze mal nach dem Oden gestorben ist, hatte er während seines Todes wahrscheinlich sein Schwert bei sich. Wie ist das in ihre Hände gekommen? So, das wird ja nicht so, ach, by the way, hier, nimm die Klinge und bring sie mal grad zu Hiyori. So. Mhm, vor allen Dingen, wenn diese Klinge
1: vielleicht noch kurz vorher in Kaido gesteckt hat. Genau. Es also, ist halt wirklich alles ein bisschen, äh,
0: muss, muss man so sich fragen, wie das passiert ist. Oder aber, sie hat die Klinge gar nicht und sie verarscht so hier, nur damit der Shusui ja. Das abgeht. war ja gerade schon die Frage eben, so. dass die am
1: Ende jetzt noch nach, nach, auf die Suche nach diesem, ja. Schwert, nach diesem Schwert gehen müssen. Ja,
0: by the way, ich kann dir das geben, aber das Schwert ist bei Kaido in Unigashima. Ja, genau. So neben, so wie bei das wird dann so eine Mission wie mit Big Mom und äh, Ja, oder halt in von der Vault
1: vom Flower Capital oder sowas. So. Wo die dann nochmal irgendwie da eindringen müssen. Ja. So Ocean's Eleven mäßig, um dieses Schwert rauszuholen.
0: Ja, ich fand's cool, weil es zeigt halt, das ist diese erste Info darüber, dass Kaido halt verletzt werden kann, dass er besiegt werden kann und dass Oden einfach ein kranker Motherfucker war, der anscheinend äh, es mit Kaido aufnehmen konnte, der war bei Roger, der war bei Whitebeard und chillt hier, beziehungsweise ist zwar verstorben, aber hat einfach mit so einem kranken Kaliber aufnehmen können und war halt nicht mal der Captain seiner Bande. Also es war halt ja. einer auf dem Schiff vom König der Piraten und was haben dann bitte Roger und Rayleigh und Skopagaban, falls er auch noch irgendwie was drauf hatte. Was haben die alle drauf? Das ist schon Ja, der schön. Hype ist
1: real, ne? wenn man die Der Hype
0: ist real und ich sag's immer wieder, der Flashback von Oden wird Hammer. So, weil gerade da werden wir sicherlich diesen Kampf zwischen den beiden noch mal zu sehen bekommen. Ja. Auch wenn er kurz ausfällt, mein Gott, Hauptsache, wir sehen ihn. So, für ihn war ja an Ashura Doji nichts. Den hat er ja fertig gemacht und Ashura Doji es mit Jack auf. So, und das sind so, wenn man das einfach mal skaliert, wie das dann weitergeht, also. Ja, klar. So.
1: Ja, auf jeden. Also, da kann man definitiv noch gespannt auf neue Reviews sein, eben gerade wie stark ist welcher Charakter, vor allen Dingen bei Odin. Also mich beeindruckt das halt auch. Es ist das Einzige, was ihn je verletzen konnte. Das ist natürlich schon Teaser. Jetzt hat die Frage, das Schwert, Odin selbst, die Combo beiden, ja. so welcher Mechanismus war da dafür verantwortlich? Äh, aber wie du halt richtig gesagt hast, ich denke, das werden wir spätestens in Odins Flashback äh, dann mitbekommen. Und äh, ja, damit wir schneller dahin kommen, weil wir leben ja eigentlich nur in äh, euren äh, Abspielgeräten. Wir sitzen hier ja und warten eigentlich nur darauf, dass ihr die nächste Folge anmacht, damit wir das Kapitel schon gelesen haben. Also für all die Leute, die das lesen, zu einem Zeitpunkt, wo Kapitel 1387 schon äh, veröffentlicht wurde, äh, die hidden K message jetzt. Die hören jetzt mal bitte ganz schnell weiter, weil wir wollen wissen, wie es weitergeht, okay? Und wir haben keinen Bock, da jetzt wieder wochenlang drauf zu warten. Ich hoffe, diese dumme Logik ist den das Leuten ist, klar das geworden. Ist, das ist der Hashtag der Folge
0: 1000 Was hast du gesagt? Welche Folge? 1386. Ah, fuck, so viele One-Piece-Kapitel wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich glaube schon, es wird so viele One-Piece-Kapitel geben. Ah. Wir werden ja, sehen Ja, okay, dann lass uns wetten, ob es so viele geben wird. Das ja, finde ich jetzt interessant. Genau. So, ich glaube nicht, dass es 1337 geben wird. 86. Ich glaube 1386. Jetzt nicht. Ich glaube so um die 1200. So, das ist da hier habt es aufhören, zuerst gehört. Ihr habt es hier zuerst gehört. Es müsste ja, ja
1: ungefähr dann, in, wenn wir so um die 40 Kapitel im Jahr haben, wobei eher 35, ne? So um die 35 bis 40 Kapitel mal im Jahr.
0: Kann ich nochmal dass das zwischen 1200 und dann 1300 werden. Ist, so das ist mir egal, was du
1: sagst. Okay. Entweder ich habe recht oder ich liege falsch <lacht> mit meinen 1386, ja, gut, die du es hast genau exaktet, sein werden. Ja, das ist ja dann schwierig. Uh, deswegen, ich bin da schon uh, ziemlich sicher meiner Sache. Äh, absolut, können, ihr merkt schon. Onkel bei Oda und ja. so, ne? Mhm, mh, mh. Mein aber das, Onkel hat
0: Victor Insider-Infos gegeben, die er mir nicht gegeben Aber trotzdem aber wären das von hier an noch um die neun Jahre, ne? Ja, ja, allein das ist schon krank, ne? Wenn wir bedenken, dass das 22. Geburtstag jetzt war.
1: Also 31 wäre es noch. Dann wäre ich auch über 30 schon lang. Oh mein Gott. Ja, ah, es ist alles so schlimm. Ah, fühlt denn? sich älter, desto länger man ist. Peace ist. Story das neue
0: 20. Überlegt. So und
1: Ah, aber ja, schön. ich glaube, mit diesen Existenz existenziellen Ängsten kann man nur Lässt euch
0: Victor schön äh, genau. das Ende der des Wochenendes genießen. Mhm. Freut euch darauf. Auf äh, alle, die das jetzt gerade im Bett haben. Alle, die hören. jetzt ne, anfangen, eine Midlife-Crisis äh. oder eine Quarterlife-Crisis zu haben. es Victor,
1: Schreibt einfach Hashtag
0: Danke Victor.
1: So, so Leute, ich... die einfach so die Augen jetzt so gerade aufgerissen haben und so weißt, so. Weißt ja, du, schon voll am Gott. Schlafen
0: und dann so, ja, danke Victor, dass du mich daran erinnert hast, äh. dass ich jetzt 32 morgen werde. Und dass so. wir alle irgendwann das sterben wird. müssen und das auch noch. Ja, jetzt, okay. jetzt, ah, äh, naja. Hm.
1: Mit dem Downer, hey! <lacht> <lacht> Hashtag Danke,
0: Viktor. Das ist der, will ja. ich mal sagen, finde ich sogar besser als 1386. Hm. Ähm, schreibt uns genau, wie immer, gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Kapitel sagen wollt, was euch so auf dem Herzen liegt dazu, was ihr gefeiert habt, was ihr vielleicht nicht so cool fandet, wie ihr glaubt, dass es weitergeht. Dann natürlich den Hashtag der Woche nicht vergessen. Victor, hast du noch abschließende genau. Worte, die äh. etwas positiver gestimmt sind?
1: Nichts, außer, dass ich äh, also an, der, an dem Zeitpunkt, wo du das mal abfeuerst, mir immer denke, soll ich jetzt noch sagen, dass sie liken sollen? Weil immer sagen alle, dass man liken soll. Egal, jetzt habe ich in so einer edgigen Art und Weise äh, zumindest den Leuten, die liken würden, aber es vergessen haben, in Erinnerung zu rufen, <lacht> dass sie es tun sollen. Und äh, Mit den dreckigen marketing würde ich dann jetzt auch wirklich sagen, haut rein, schönes Wochenende. Und bis die Tage. Ciao. ciao. ciao.